0: Les mecs, les mecs que je veux ken. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans ce 67e épisode de mon podcast. Je suis Rosa Bernstein et vous écoutez les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste Adrien Arnoux, très talentueux, très drôle. Ne le manquez pas au point de virgule tous les dimanches à 17h. De mon côté, je continue les vendredis et samedis à 21h à la nouvelle scène, c'est un bonheur. Je filme les interactions avec les spectateurs, j'espère que ça vous plaît. J'en ai mise sur Insta vendredi dernier et j'ai pas eu le temps également de partager sur Youtube. En fait, mon but, ce serait de créer un format en deux parties, extrait de l'interaction courte, max une minute sur Insta en reel et version longue à retrouver en entier sur Youtube. Mais le temps file, voilà. Merci à vous d'être là. Les auditeurs et auditrices qui connaissent le podcast depuis longtemps le savent, mais pour ceux qui me découvrent, je préfère vous prévenir, j'ai un côté de caméléon. Je me mêle à la pensée de mon invité pour savoir jusqu'où elle ira. Dans cet épisode, j'ai beaucoup suivi Adrien dans son idéologie anti-système, anti-industrie de l'humour, mais je tiens à rappeler que je suis très contente d'être accompagnée, produite, mise en scène et sponsorisée, encore une fois par la marque française Nidée.co. Dans l'épisode précédent, je vous avais parlé de leur fabuleux soin Bonne Mine. Et aujourd'hui, je vais vous décrire leur géniale crème pour les seins, Tits Party. C'est une crème rose qui sent bon, qui est toute fraîche, très 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 agréable à appliquer. Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une crème lambda hydratante Eh ben, Elle n'est pas grasse du tout. En fait, c'est un peu comme un lubrifiant, mais qui ne colle pas. En fait, c'est, c'est, c'est agréable de se masser les seins avec. Vous pouvez l'acheter pour vous ou si vous êtes en couple, pour euh, que votre partenaire vous masse les seins avec. Moi perso, j'adore qu'on me touche les seins. Euh, je suis complexée un peu par, euh, par mes seins, j'en parle dans mon spectacle, je suis un peu complexée par la taille de mes tétons. Euh, les aréoles, vous savez, autour du tableau, j'ai trouvé un peu trop... Voilà, J'aimerais que, comme dans le porno, ce soit tout petit, que ce soit toujours comme quand j'ai froid, vous savez, quand les tétons sont tombés. Mais ils ont une taille normale de tous les seins. Et le fait est quand même que c'est hyper érogène. Et que, et que si le mec me prend les seins quand on fait l'amour, et ben c'est un énorme plus, c'est très excitant. Parfois, s'il ne le fait pas, je lui demande. Je lui dis « mais prends-moi les seins !» Et si vous vous, faites, euh, ben si vous vous faites des caresses du sexe en pénétration... C'est très agréable de toucher les seins aussi à ce moment-là. Par exemple, si vous vous masturbez et que votre partenaire est à côté et eh ben, qu'il veut se rendre utile, il peut vous masser les seins avec la crème Tits Party. Plus une crème hydratante, c'est une crème tonifiante, agréable, qui sent bon, avec 99% d'ingrédients naturels, dont de l'argan et de la camarine noire. Miam Foncez Vous avez 10% de réduction avec mon code promo ROSADIS, lien dans la description. Par ailleurs, je tiens à refaire des petites recos non sponsorisés. J'avoue que je n'ai pas eu le temps d'aller au ciné depuis un mois. Mais bref, quand je rentre tard, j'aime quand même regarder un film ou une série. Et je me régale sur OCS avec la nouvelle saison de « Curb Your Enthousiasme » de Larry David, ainsi que la nouvelle saison de « Succession ». Et j'ai vu un film français génial, « Les éblouis » de Sarah Suko. Voilà, c'est très fort, très émouvant, je vous recommande. Peut-être que vous remarquerez ma fatigue à un moment. Je... je dis à Adrien que je vais lui lire son petit podcast. Il s'agit évidemment de son petit poème. L'épisode commence par une discussion sur le podcast. Doit-il être filmé ou l'audio suffit-il Mais je vous en dis pas de plus. Bonne écoute
1: le patriarcat
0: <rire> ouais mais euh, au contraire moi j'ai envie de me dire si jamais je devais filmer il faut le faire en fait, avec des bons moyens où tu peux dire à la personne bah si tu veux y être maquilleuse ou mettre une lumière flatteuse ouais, ouais. rendre vraiment les gens beaux tout ça et euh, en vrai c'est du temps quoi moi, je veux les
1: inviter dans mon monde où ces choses là sont pas importantes ouais,
0: <rire> ouais mais aussi euh, le truc c'est que je le trouve
1: assez affreux dans hein, mon podcast <rire> aussi. <à leur> <rire>
0: Bah euh, Non, mais c'est bien d'être dans le côté puriste du son. Après, c'est sûr que ça, ça, ça fait moins de. Ça a moins de. Tu vois, genre, c'est pas aussi fait phénom- Le truc de Sadmélia, c'est un truc de malade. Tu as vu le nombre de gens. Ah, en public, qui... ouais, ouais. Non, ça, ouais. C'est, ça, c'est un gros truc. C'est ça. énorme. Là, il, le, cette dernière vidéo de 4 comics, il est déjà à plus de pratiquement 400 000 vues. Ouais, félicitations. Ouais, merci. Bah ouais, ouais, non, non, c'est clair, c'est énorme. Moi aussi, ça m'a apporté un paquet de, de followers sur Insta, quoi. J'en ai pris euh, 2000 à peu près
1: ouais moi je vais je fais si je fais un passage télé j'en prends 30 à peu près tu vois. non ah c'est très léger hein. ouais.
0: Attends, la dernière fois t'as été reconnu qu'on a joué au Barbès ah non mais on me reconnaît dans la
1: rue mais on ne suit pas sur internet ah ouais bon faut j'arrive à, à, à colmater les deux tu vois
0: <rire> grave mais euh,
1: non non il a... bon, je pense qu'on me reconnaît pas mal dans la rue mais euh... ouais ah ouais et c'est vrai personne c'est... enfin je pense, je pense pas que ces gens-là sachent mon nom tu vois c'est genre, là, j'ai ah. déjà vu par ce mec-là tu sais ils regardent Montreux hein.
0: ouais c'est le Montreux la vidéo du Montreux et quatre comics aussi non il
1: euh, y a ça aussi ouais ouais, ouais, ouais. Et, euh... Tu regardes mon en shuffle, donc au bout d'un moment, il tombe sur moi. Juste, euh...
0: Bah oui, c'est sûr. C'est, <rire> c'est ouf la peur, force quoi. de frappe de Montreux. Ouais. Alors, je te lis ton petit podcast. Comme ça, si tu veux, pendant ce temps, tu peux boire ton café tranquille. A... Ouais. Enfin, quoi qu'il ait encore peut-être un peu chaud. Non, c'est parfait. Et tu ne trouves pas trop dégueulasse
1: Comme je te dis, c'est... C'est... je bois pas ça pour le goût.
0: Même... <rire> ok. Adrien Arnaud. Adrien Arnoux est, a priori, l'extrême inverse des mecs que je qu'aime de la saison 1. <rire> Souvent alpha, dominant, ambitieux, avec une espèce de croyance folle, naïve en eux-mêmes ah, et en la cool. vie. <rire> Adrien est très cynique. Jusqu'à récemment, il refusait de mélanger l'idée de se vendre à celle de faire du stand-up. Le stand-up devait être pur, en comédie club, pas dans un théâtre. Objectif qu'il est, sans avoir à vendre des tickets. Mais aujourd'hui tout cela change. Adrien va jouer son heure au point virgule et il ne renie plus les followers. Il envisage enfin la problématique de remplir sa salle sans que cela soit en contradiction avec le fait d'être bon. Les deux seraient-ils même liés Adrien est le premier humoriste à bien. m'avoir donné des conseils. On s'était croisés fin 2017, début 2018 à des castings de pub. Puis je l'avais vu, je crois, au Sceau so Gymnase et on avait pris un café au Starbucks Opéra. Je me souviens que tu m'avais dit de méfier. Des conseils de quiconque ne serait pas humoriste. Tu m'avais dit de n'écouter que ceux qui prennent ce risque immense de monter sur scène et pas les autres. Metteurs en scène, producteurs, attachés de presse, programmateurs, directeurs de théâtre, etc. etc. Tous les autres, tu m'avais dit, plus ou moins, ils savent rien. Et même, ils te diront que des conneries. Fie-toi uniquement à ton ressenti et au public. C'est tout simple, où ça rit, où ça rit pas, voilà. Le reste, c'est du bullshit. Est-ce que tu penses toujours cela et en tout cas, merci Adrien de venir dans mon podcast.
1: Non, bah les autres, c'est des perceptions extérieures qui sont un peu euh, romancées. Si tu veux, il n'y a rien de tout ça qui est 100% vrai. c'est hein, ce mm-hmm. que tu as dit, mm-hmm. et euh, j'ai jamais refusé quoi que ce soit. Euh... C'est aussi plus. Euh, en fait, c'est, une, c'est, une, c'est Les gens ont la mauvaise histoire, quoi, tu vois. Mm-hmm. Enfin les gens. La plupart des gens me découvrent en écoutant ce podcast. Mais, <rire> mais euh, non, non, j'ai jamais rien refusé. J'ai essayé des trucs qui n'ont pas marché. Et plutôt que de forcer, j'ai, je me suis dit, on va, prendre, on va prendre son temps, quoi, tu vois. Ouais. J'ai quand même fait genre trois montreux, un de jamais. J'avais fait une tournée. Et à la fin de tout ça, je me suis rendu compte que, bah, finalement, on s'en prend encore un peu les couilles de moi. Donc, euh, bah, je vais peut-être prendre la thune et voyager un petit peu, tu vois. Euh, faire des plateaux, développer une vraie heure. Parce que là, j'avais surtout une demi-heure que j'aurais pu euh, étirer. Fin. Mais ça, ça a jamais été vraiment un refus de. Euh, c'est marrant parce que mes parents ils pensent ça aussi. Que genre il y a Spielberg qui m'appelle et je fais
2: Attends, <rire> euh,
1: J'ai plus ou moins dit oui à tout ce qu'on m'a proposé en fait. Hein, quand, tu, quand, tu, quand tu regardes bien. Tout le, fin, les trucs où j'ai, où j'ai dit non, c'est parce que c'était des mauvais deals ou, de, ou c'était un. Comment c'était une. Euh... Enfin, C'est comment... enfin, un, mauvais... ouais.
0: un mauvais plan. Moi, ouais, je me plan. souviens que tu... quand on avait discuté, je t'avais dit écoute, je commence à travailler avec une nana et ça va être ma metteur en scène et elle va me regarder. Et t'avais été... tu avais tu m'avais été super encourageant et tout, mais tu m'avais dit euh, que tu n'y croyais pas, que tu ne bah. croyais pas à la mise en scène de stand-up.
1: Le truc, c'est que moi, je dis toujours aux gens, faites ce que vous oui, voulez, tu vois. Euh, j'ai jamais rien imposé. Moi, c'est des trucs que je poser à moi, parce que c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Mm-hmm. Mais euh, non, bah, metteur en scène, j'ai, j'ai l'impression que ça va. Avoir une metteuse en scène pour le stand-up, où, euh, ça, ça, ça peut cimenter un peu ton matériel dans quelque chose d'un peu. Euh, c'est statique, du coup. Ta metteur en scène, t'as dit de le faire comme ça, donc tu vas le faire comme ça tous le temps, ouais. tu vois. Et euh, pour moi, c'est un peu, euh, c'est un peu l'antithèse de. Bah, c'est pas du tout. Je faire, vois toi.
0: ce que tu veux dire, mais euh, moi, j'ai trouvé. En fait, avec Adrienne, on applique les mêmes choses que les conseils que toi, tu m'avais donnés. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qu'on fait est fluide et ouais. on le remet toujours en question en fonction de euh, bah, le public. Ouais. C'est-à-dire euh... Et Adrienne, c'est l'anti-bullshit. C'est-à-dire que si elle ne sait pas, elle ne sait pas. Ce qui, est, ce, qui est, ce qui est peut-être, je vois ce que tu veux dire dans ta logique, c'est que parfois, euh, au détour de nos vies, on rencontre des, j'en sais rien, des gens qui dirigent des festivals ou de je ne sais pas quoi, qui ont l'impression d'avoir la clé de l'humour et qui euh, ne sont en effet jamais montés sur scène. Et parfois, tu as l'impression que même les, les retours qu'ils te donnent sont juste pour eux se congratuler de, de leur posture. Surtout sur les donner... meufs. <rire> les, les
1: retours qu'on donne aux meufs, c'est toujours ouais. par le patachat de, de toute façon. Donc, oui, pourquoi tu veux ouais. écouter ces gens-là quoi
0: ouais, C'est clair.
1: Parle de ta chat tout
0: autant... le <rire> Ça fait combien de temps là maintenant que t'as commencé le stand-up
1: Oh, beaucoup trop longtemps. Euh, 2012. Avril 2012, c'était mon premier passage. 2 avril.
0: Ok, ouais. c'était où ton premier passage C'était
1: euh, au café de Paris. Ouais. Euh, c'est un truc, je sais pas si tu connais, enfin, je sais pas si t'as connu ça, mais ça s'appelait le Changeman.
0: J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas fait. Enfin, c'était, c'était euh... fini quand moi j'ai commencé, <rire> ouais.
1: C'était folklore. Ah ouais Déjà, ça durait 3 heures. N'importe qui pouvait envoyer un mail et, et boucler un, un spot, quoi. Ouais. Et, euh, et donc, et franchement, ça passait de. Tu avais des gens qui venaient tester des blagues pour la télé, mm-hmm. et après, avais un gars qui faisait ça pour la première fois, et il euh, y avait 20 humoristes, tu vois. Wow. Wow. Et c'était 5 minutes et tu avais... Euh une, une dame qui s'appelle Françoise Delic qui était au fond de la salle comme ça et qu'au euh, bout de cinq minutes elle, elle faisait une petite cloche comme ça genre... <rire> et si tu partais pas ils éteignaient tout <rire> ah ouais ah, c'est drôle alors ce qui était incroyable c'est que c'était bon bah du coup c'était il y avait un public qui était vraiment là et enthousiaste ouais. tu vois
0: mais c'est pas mal parfois il faut euh, il faut euh, attends la dernière fois j'étais invitée à un plateau euh, un petit plateau comme ça c'était très sympa mais ouais. mais euh, les humoristes ont tous fait 20 minutes enfin s- s- surtout ceux qui ceux qui géraient le plateau parce que ouais. ceux qui étaient invités nous on est tellement euh, genre habitués au fait d'être flashés que tu sais quand c'est 7, 8, 10, 12 ou parce que justement maintenant il y a pas mal de trucs un peu captés etc donc ouais. tu sais que mais ceux qui organisaient très gentils hein, mais ils restaient sur scène 20 minutes et c'était long et je trouve que c'est encore plus long quand c'est la, pe- la personne qui organise le plateau parce que tu as envie d'avoir une espèce de grâce, de pudeur par rapport à tes invités de dire voilà moi je suis là pour présenter, tester 2-3 blagues mais mettre tes, 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 tes invités en avant ouais. et surtout on a commencé, le rendez-vous était à 19h30 et donc moi j'ai flippé parce que j'avais le fridge avant à 19h, ce qui fait que je me suis payé un Uber hyper cher.
1: On fait ça des et fois, voilà. ouais, on dépend tout ce qu'on gagne en trajet. En trajet,
0: <rire> sauf que ça a commencé une heure après, ouais, donc ah ouais, t'es c'est là, bien. bon ok, ça commence à 20 h et ça finit à 22h, c'était trop long, trop long. Donc c'est pas mal aussi cette idée de voilà de ah de oui faire...
1: ouais. mais le spectacle était long et de plein de passages de 5 minutes c'est ça qui était ah ouais, ouais. Et c'était vraiment et à l'époque enfin maintenant quand tu vas à un Open Mac, c'est vraiment que du, c'est plus ou moins que du stand-up où il y a il ouais. y a des formes un peu y a genre des tableaux et tout mais mm-hmm. là c'était vraiment euh, genre <rire> des man. fois tu regardes mais des fois tu regardes mais c'était quoi la proposition en fait ouais. qu'est-ce que as essayé de faire parce qu'il n'y a pas de van il y a des gens ils mettent pas ils mettent une perruque et des et, 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 ils mâchent des, des biscuits ils crachent par terre et c'est, c'est le sketch quoi tu fais ouais. mais c'était 2000 on parle de 2012 là, 2012
0: donc, et, et toi justement euh... Qu'est-ce que tu pourrais Comment si tu devais analyser l'évolution du stand-up entre 2012 et 2000, 2021 en dix ans Qu'est-ce qui plus de dix ans Qu'est-ce qui
1: Bah le truc c'est que je pense qu'il y a, il y a eu genre une génération et demie avant moi. Ouais. Euh, on as eu en gros les gens confinés au Jamel et les gens ensuite de Bref qui étaient un peu les mêmes mais une euh, ouais. nouveau tu vois. Uh-huh. Moi quand j'ai commencé ces gens-là ils étaient tous euh, bah, comme ça marchait pour eux ils étaient tous partis en tournée. D'accord. <rire> oui ils faisaient leur spectacle mais en gros les, les plateaux étaient complètement désertés quoi il restait plus qu'Yacine Belouc ouais. et Seb Melia en gros. Quoi.
0: D'accord et c'est voilà. toi t'es... t'arrives après l'époque du pranzo en fait.
1: Ouais vraiment juste après quoi.
0: T'arrives et tu, tu l'as fait le pranzo ou pas?
1: Ça venait de changer de nom ça. ça venait le... de changer. Ce gymnase avait bougé c'était juste ah, en face.
0: Ah c'était juste en face. C'était le grenier
1: du théâtre du gymnase.
0: Euh, absolument mais je me demande si je ne t'ai pas vu jouer là en allant c'est Solène vrai. Rossignol à un plateau, ah oui, oui, oui,
1: euh,
0: mais plutôt vers 2016-2015 quelque chose par là.
1: Oui, parce qu'en fait la première fois qu'on s'est parlé c'était un casting, non et Ouais, c'est ça. Et ça. tu
0: continues de passer des castings <rire> de pub d'ailleurs
1: Non. non. <rire> <rire> ils prennent toujours le gars qui a ma tête, mais en mieux. Euh, je suis pas vraiment comédien en fait, ils s'en rendent compte assez vite. Euh, et euh, non, puis c'était vraiment que des castings de pub, donc euh... ouais, non, je sais pas. Il y, y, y a un truc que j'arrivais pas. À... J'ai réussi à faire une pub. Euh, ah ouais parce qu'en fait j'avais compris la vanne C'est à dire que je pense que ma capacité de, d'acteur C'est vraiment si la vanne est bien écrite mm. euh, que je, Qu'on me laisse jouer un personnage qui est à peu près moi Je peux ne pas niquer la vanne voilà. ouais. Mais c'est tout ce que, Je crois que c'est tout ce que je sais pas ouais. et euh, Donc une fois j'ai fait ça et ça, ça a bien marché Mais il faut aussi que tu ressembles exactement à ce qu'il cherchait Même ouais. les sourcils et tout. Enfin, c'est, c'est un... Quand la, la pub que j'ai fait il y a eu un débat Sur est-ce qu'on, est-ce qu'on rase sa moustache ou pas quoi. Genre c'était à ce point là ah ouais ouais, le mais détail C'est, c'est
0: des, des trucs débiles euh, attends, vu que je suis vraiment une quiche en maths, je vais genre, vraiment exactement calculer 2021 moins 2012. Oui, ça fait 9 ans. Mm-hmm. 9 ans, en 9 ans, euh, est-ce que, qu'est-ce que tu remarques Il y a certainement plus de meufs qu'avant
1: Ouais, alors ça c'est sûr, mais il ouais. y a aussi bah, y a un business. C'est-à-dire que avant, c'était vraiment le business du one-man show, et ensuite il mm-hmm. des cas où tu peux. Mais c'est pas vraiment. Un, on peut pas appeler ça un business. Quoi. Maintenant, il y, y a presque une scission entre. il il y a encore un business de One Match Show, venez voir sur une heure, et tu as de plus en plus de comedy club qui commencent à ouvrir. et euh, là, En gros, le type de soirée où il y a plusieurs humoristes qui défilent euh, et tu bois un verre, ça va devenir un, un nouveau truc comme les baratapas ou les, les mmh. trucs comme ça. tu vois euh, donc, Et il y a de plus en plus de comedy clubs qui, qui vont ouvrir, je pense. Même Tant mieux. En dehors de Paris aussi. Il y en a déjà trois euh, qu'on ont ouvert à Paris, bon juste avant le Covid, <rire> c'était pas ouais, le meilleur timing, mais, euh, mais ils ont l'air de bien se porter en ce moment. Tu vois.
0: Ah ouais, très bien. Ça cartonne.
1: Effectivement, il y avait moins de meufs avant. Il y avait euh... En
0: tout cas, les meufs faisaient peut-être moins du stand-up. Tu avais ouais. peut-être pas mal de meufs. Parce que de l'époque du Pranzo, tu vois, moi j'ai reçu euh... Nadia Rose, mais elle, elle faisait des sketchs, elle faisait pas du stand-up. Ouais, c'était, c'était des numéros. En fait, même Tania Dutel à l'époque était déjà dans un <rire> truc un peu absurde. C'était pas encore du stand-up. Oui, ouais, je réveille. la voyais
1: quand j'ai commencé. Ouais. Elle ça, elle faisait des tours de cartes et tout. C'était marrant.
0: Ouais, euh... C'est énorme.
1: Non, mais ouais, enfin, fait, en, bah, c'est. Euh... Pour l'instant, les, les, les femmes que j'ai invitées dans mon podcast, c'est toutes celles que je connaissais à cette époque-là. D'accord. Bon, bon, il y avait euh, qui c'est qui faisait du stand-up, stand-up à l'époque. J'ai pas encore eu Marine Bousson, mais euh, ouais. il y avait Candy, Christine Berrou, euh, Montagnier mm-hmm. est monté déjà sur scène. En
0: effet, Christine Berrou, époque en effet du, ouais. du pranzo, euh, et, euh, c'est euh, ça.
1: Et pff, c'est, c'est vrai que bah, maintenant, expo- ça c'est un peu, ouais, c'est un peu exponentiel. Ça, c'est quoi un peu exponentiel.
0: Ouais. Après, il y a Laura Domange qui est arrivée ouais, mais elle mais elle quelques arrivait. années après. Ouais. Et, euh, et non, et ensuite de cette époque, toi, tu connais bien Blanche Gardin, mais qui elle est fait de partie de la génération d'avant du Jamel.
1: Ouais, moi je, l'ai, j'ai vu, je crois que j'ai vu une de ses premières scènes quand elle a repris, c'était okay. euh, dans une caf, c'est l'underground comedy club, mais c'était dans un bar à Étienne Marcel qui s'appelait les Cariatides. Et euh, elle venait de reprendre. Quoi. Donc euh,
0: D'accord, et... donc toi, t'as vraiment vu, genre, t'as, t'as connu, euh, t'as été témoin de La Blanche Gardin, euh, du Jamel où c'était quand même surtout plus presque des sketchs, quand même, quand enfin, en tout cas, ce qui capté ouais. ce que tu trouves sur YouTube. Ouais, euh, pastilles sur canal, des pastilles sur Des pastilles, ouais. des chansons, des ouais. trucs à deux, des numéros.
2: The number one financial destination, YahooFinance.com.
0: Oh, la pause, et ensuite t'étais là, t'étais l'un des premiers spectateurs pour. Ah,
2: ouais,
1: c'était un set particulièrement dépressif. Ouais, ouais.
0: bah le sorti d'HP non, c'était. Et, euh, c'est possible. C'est... Ouais. ouais.
1: Mais euh, mais euh, je me souviens m'être demandé genre euh, ça va, ouais. mais euh, mais c'était voilà ouais, donc là c'était ouais début début 2014 on pourrait début dire. ou début. fin 2013 je sais pas en, 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 autour de ça quoi tu vois
0: et là euh, est-ce que toi en tant que spectateur ouais. tu t'es dit ah je suis face à un génie euh,
1: non c'était intéressant à ce stade c'était euh, okay. parce qu'en plus c'était euh, c'était plus mature que ce que nous on racontait tu vois uh-huh. c'est juste que bon il y avait pas encore les vannes mais au moins elle euh, elle parlait, ah. trucs trucs était beaucoup plus euh, comment dire vrai, enfin plus euh, profond que ce que nous on faisait quoi à l'époque. Uh-huh. Euh, mais en fait très très vite, elle, a, je pense qu'elle était déjà en train de préparer un spectacle. Ouais. Euh, et je pense que quelques mois après, elle a commencé à, il me semble, à la nouvelle scène. Et puis après, bon bah le, le reste est de l'histoire.
0: Ouais. Légende. Ouais. <rire> et t'as fait souvent sa première partie ensuite Jamais. <rire> non, c'est pas vrai. Ah, je confonds. J'étais persuadé que tu avais souvent fait sa première partie. Non, j'ai fait
1: plein de premières parties, mais jamais de blanche.
0: Ah ouais, ok, ah, ok, erreur.
1: Je savais même pas qu'elle avait une première. Il y a aussi des gens qui n'ont pas de première partie. Hein, euh, de
0: alors c'est Emmerich Lomprey qu'elle a eu beaucoup en première partie. Alors. Ah bah
1: oui, ils se connaissent depuis longtemps. Enfin, euh, c'est, ouais. euh, Emmerich, c'est la génération à juste un petit peu avant C'est ce la même.
0: génération on ne de demande qu'à en rire. Ouais, euh, voilà, c'est euh, avec Constance, euh, mais <rire> Charlay, cela dit, Vérino. Ouais. <rire> euh,
1: et là, ils ne sont pas tous contents d'avoir fait cette émission, mais... Euh...
0: Non, ouais, je crois que c'est un trauma pour beaucoup d'entre eux, ouais. <rire> il y en a bah, que ça a littéralement traumatisé ouais. qui ont arrêté le stand-up après enfin qui reviennent ici ouais, ou là ouais, ouais. Ouais. oui
1: bah c'était un peu les jeux du cirque un truc là moi je mais regardais presque par euh, t'avais, t'avais l'impression de regarder Hunger Games hein, ouais. c'était vraiment et euh, en plus moi je regardais par euh... tu sais quand tu commences t'as besoin de voir des gens qui sont tellement nuls ouais. que tu peux dire eh, franchement euh, si lui l'apparente euh, ouais. tu vois et, sauf euh... qu'ils n'étaient
0: pas nuls à la non, base mais, bah,
1: en fait t'avais les pros qui faisaient ça pour se faire connaître mais ça faisait longtemps qu'ils faisaient ça mm-hmm. ou euh, tu vois et euh, mais moi c'est pas ça qui m'intéressait c'était les gens qui avait décidé de faire leur première scène. à On ne demande qu'à rire ouais, sur France 2, parfois en direct, parfois pas. Ah. Et en fait, je sais pas, si ça se passe à la cette émission.
0: J'ai regardé des sketches. Ouais, euh, c'est en effet. Tu vois, tu vois j'ai des humoristes que j'adore, mais ouais. tu te dis ah oui, c'est vraiment pas leur, <rire> leur meilleure facette dans on demande qu'à rire. Il y avait
1: hein. mon moment préféré en fait. C'était euh, au tout début de l'émission. Il y a une caméra dans les loges qui montre tous les humoristes et donc il montre. Hey, voilà, il y aura Donald Jackson. Ouais, il y aura Verino. Ouais. Et là, tu montres un gars. Tu sens que c'est la première fois qu'il fait ça. Oh, il est complètement en sueur il est... <rire> et, et en fait, en plus, euh, moi qui ai pas mal regardé la télé quand je plus jeune, c'était vraiment finalement des moments de télé qu'on voyait pas trop. Ouais. C'était l'échec, euh, ouais. mais et avec l'air, tu vois l'air qui est genre comme ça et, mm-hmm. euh, et les, les, les plans sur le jury. <rire> mais c'était très cruel. En fait, c'était plus moi je regardais ça en plus bah, en, en plus en mode genre bah, bien fait pour ta gueule si t'as cru que faire ouais. ta première télé et ta première scène en même temps c'était une bonne idée. Tu vois ça, mais c'est te tellement prends,
0: dur l'humour à la télé. C'est, c'est ouais, même ouais, la ouais. capta télé en les... fait. T'as l'impression qu'ils ils y arrivent pas encore quoi. C'est quand même une catastrophe. Moi, je, quoi. Suis, euh,
1: pas... je suis content d'aucune de mes capta, Ouais et, euh, pareil. Pour moi c'est que des bides. Et, du coup les gens ils m'envoient des messages. Alors tes vidéos sur YouTube donc tu J'adore mais attends,
0: Non, toi, as tout mon truc, il y a un carton.
1: Mais en fait, c'est, je pense que les gens, ils écoutent plus ce qu'on dit et ils s'en foutent un peu des rires. Ouais. Si eux, ça les fait marrer que qu'il n'y a pas assez de rires dans la salle, ils font bas, c'est des cons, tu vois. Ouais. Et euh, moi, il n'y a, a aucun passage où les gens écoutent les rires et je fais « c'est ça que... » J'entends d'habitude dans, dans une salle, tu vois, bah
0: moi ça me fait chelou euh, parce que comme je suis une grande spectatrice de stand-up et de special euh, américain, ouais. tu as ouais. l'impression que même quand c'est un niveau euh, ultra euh, produit Netflix ouais. ou même quand ils le font entre eux, filmé dans la salle, ouais. les rires et la réaction du public, l'ambiance générale est hyper importante et donc tu es nourri, enfin, euh, biberonné à ça. Et quand toi tout d'un coup tu te dis, Oh, je vais donner le truc sur lequel je travaille depuis quatre ans pour 200 <rire> balles et qui sont pas foutus euh, de remplir une salle t'as 15 pelotes <rire> ils mettent à peine un ils mettent pas de micro dans le public c'est-à-dire qu'ils ne savent même pas s'ils ont capté le son c'est souvent
1: un problème de son hein, il... c'est,
0: c'est le son ouais. ils mettent pas de micro dans le public ouais. il y a que le son du micro et t'es là bah ouais mais c'est la voix mais ensuite il faut rajouter un deuxième son dans le public enfin euh, avoir l'ambiance ouais. de la salle et qu'il n'y a pas de post prod derrière et que même en vrai j'ai envie de dire les gars réhaussez les rires Ouais, enfin, ouais faites semblant c'est de la post prod quoi <rire> c'est en fait vous êtes et, et en plus c'est logique parce que nous on va être toujours un peu plus stressé de jouer nos textes Devant une caméra.
1: Même quand tu ne l'es pas, ils sont stressés autour de toi avec leur talkie-walkie et tu essayes de te concentrer. Ils, font... ils essaient encore de te ouais. maquiller deux secondes avant qu'on t'appelle. Deux secondes avant,
0: tu as des, ouais. des retouches, tu as une, cam- une caméra devant ta gueule. Ouais, c'est, c'est pas ouais, comme ouais. si tu t'adressais aux gens. Tu ouais. sais que tu as un temps précis, donc tu peux pas faire des interactions que tu ouais. ferais dans un comedy club. Et le public, lui aussi, est moins. Souvent, ça se déroule l'après-midi. Le
1: donc... public, il le trouve des fois. Euh, je me souviens une fois. Non, mais je, ouais, le j'ai le je peux le dire, <rire> Une fois où Jamel Comedy Club, pas, euh, pas ma saison à moi, mais euh, apparemment, ils étaient tellement en galère de public, ils sont allés chercher au McDo de Grand Boulevard. Comment tu veux que ça se passe bien après tu vois ouais,
0: mais, ça se trouve, je... non, mais parfois, Donc t'as des gens qui sont là, des amis de la prod, disons qui sont là gratos, parfois t'as des gens qui ne sont même pas du tout des spectateurs, j'ai des amateurs de stand-up. Moi
1: ouais, j'ai fait une capta, c'était genre euh, la génération ouais. après moi qui était dans la salle et les serveuses ouais. du club quoi. Elle connaissait jamais Van.
0: Mais ouais <rire> Donc, en fait, c'est trop chelou. En fait, il devrait y avoir un mélange de vrai public, de public payé, d'acteurs, en fait, de professionnels avec un gars qui. J'en sais rien.
1: C'est ouf, ils se mettent à 50 pour faire de la merde. Hein.
0: <rire> non, mais ce qui est sûr, c'est que le public va être euh, stressé. T'imagines, ils ont vu 20 humoristes, tarifs ça fait 4 heures qu'ils sont là. <rire> ils sont juste fatigués, ils n'ont plus envie de rire, quoi. Ce qui est humain, ce qui est logique, c'est normal, en fait. Là, c'est.
1: Mais pour nous, les captages, je pense que enfin, moi, personnellement, je le fais. Mmh. Bon, déjà, c'est très mal payé, mais ouais. j'ai souvent besoin de cette une-là quand même. Ouais. Et au-delà de ça, euh, c'est plus pour... C'est euh, bah, si j'ai une salle à remplir au fur et à mesure. Euh... Enfin, t'essaies ouais. de... C'est juste pour montrer ma gueule, donc, en fait. Et, et je monte mes ah meilleures ouais. vannes. Si elles sont mal filmées, s'il n'y a pas beaucoup de rire, bah, c'est les mêmes vannes que quand ça cartonne en vrai. Donc, euh, bon, bah, si... les gens, ils peuvent écouter et aimer le texte. Apparemment, ça a été le cas, tu vois. Et...
0: Bah ouais, ouais, mais, mais bon, c'est sûr que c'est quand content, même décevant. Quoi. Ouais. Non, moi non plus, je ne suis pas contente. Là, il y a un truc... Euh... YouTube et je me dis merde mais c'est la honte en fait tu vois et puis je me dis putain j'ai travaillé si longtemps sur ce set et c'est la pire version que personne ne puisse voir tu vois enfin tu vois
1: Bon il n'y a rien qui t'empêche de le refaire un hein, jour si tu filmes un spectacle plus long euh, ouais. personne va dire ah euh, non parce que tu l'as déjà fait si ouais, le j'espère. Le sage, non,
0: attends, moi l'air. tous les trucs bien dont je suis contente c'est que quand je fous maintenant une caméra dans ma ouais. salle de spectacle et que voilà je partage les, les rires du public qui n'est pas au courant qu'il est filmé
1: là et... je fais une dernière captation ouais. dans une semaine okay. qui, qui va pas rester en ligne longtemps c'est J'espère. Pour quoi? C'est euh, un truc avec 6, mais c'est pas M6. Ok. Euh, <rire> c'est une succursale, je crois. Ok. Euh, euh, Box Non, euh, 6play, ça doit être ça, ouais. Ok. Bref. Euh, ça, je le fais euh, vraiment parce que j'ai besoin d'argent en ce moment, ouais. mais. Euh ensuite la prochaine fois que je suis capté c'est moi qui décide et c'est moi qui engage les équipes et c'est ma thune quoi tu vois
0: ouais en fait c'est, c'est comme c'est ça qu'il faut me mettre faire dans la
1: merde, euh, bah grave mais j'ai l'impression que le public est pas pour ce qui est des, des vidéos euh, tu penses qu'il YouTube, est pas trop que... dur là dessus euh... il, il veut le public veut juste savoir ce qu'on ce qu'on dit quoi mmh. et moi je sais que quand je regarde des, des vidéos d'humoristes euh, qui marchent pas très bien dans une je m... et que j'aime les vannes je me dis bon bah c'est le public qui est marrant qui comprend pas le délire
0: quoi. ouais t'arrives à penser comme ça moi j'avoue que je suis souvent influencé par les rires
1: non disons que ça me chier si c'était mon special et que bah, ouais. euh, je le mais là c'est plus c'est moi qui partie enfin, c'est, pas, c'est même pas moi qui gagne de l'argent sur les vues, tu vois. Donc, c'est vraiment, ouais, euh, ouais. c'est vraiment plus ou moins pour montrer ma gueule et qu'au bout d'un moment, on finisse par s'habituer à ce que j'existe. C'est clair. Enfin, moi, je sais que toutes les vannes que j'ai sur internet, j'ai encore plein de souvenirs de toutes les fois dans plein de salles où elles ont cartonné mais mille ouais, fois plus. Mais c'est ça. Et, euh, et c'est très frustrant de les voir. Euh. Ouais. Puis là, tu vois, j'en ai fait un où, bon, bah, c'est pas leur faute, mais il y avait le Covid. Donc, euh, on a pris un, ils ont pris un théâtre de 500 personnes et ils ont mis et 80 personnes ouais,
0: Donc, ça fait vide. Bah, ouais, ouais. Et, euh,
1: et voilà, donc c'est pas ouf quoi. Mais ah non, euh...
0: le rendu est pas ouais. ouf quoi. Le rendu est pas ouf, c'est juste dommage. Et
1: ils ont mis une caméra genre euh, au premier rang. Ouais. Et du coup, mon... enfin, c'est immonde ce plan où on dirait que oh. j'ai fait un test... ah, ouais, <rire> c'est... Euh... À la limite, dans l'autre sens, c'est mieux, tu vois. Ouais. Mais euh... <rire> c'est un angle où tout le monde est un peu en triangle comme ça. <rire> et euh... Mais bon, enfin, j'ai... c'est parce que je lançais mon spectacle. Donc, euh... Ouais, moi je, je me trouve toujours
0: trop grosse. Après, parfois quand c'est sur les chaînes, je m'en fous un peu parce que je me dis en vrai, il y a des chaînes que personne ne va regarder. C'est à partir du moment où ça arrive sur les réseaux sociaux, sur YouTube, je suis en mode à
1: moi j'ai, j'ai appris à essayer de dompter ma dysmorphophobie ouais. parce que j'ai accepté que je me trouverais toujours affreux partout okay. <rire> de temps en temps il y a un gars il prend une photo bien de moi je fais eh, j'aime bien ça je la posté ouais. mais en vrai euh, euh, voilà mais euh, non, non au niveau de la, de la qualité du travail non si, si je voulais vraiment présenter mon travail comme ouais. je veux qu'il soit présenté je, c'est, c'est, je... Je prends, je prends les choses en main quoi. En fait.
0: Bah carrément, ouais, ouais ouais, non, non, c'est sûr, hein. c'est, c'est à soi de... de Surtout ré- pour un
1: mec comme moi parce que tu sais, euh, je je, les, les chroniques, ça ne m'intéresse pas trop, ce mm-hmm. format. Et euh, du, en fait, du coup, au niveau de la visibilité, il n'y a pas d'autres options vraiment au bout ouais. d'un moment que de mettre mon travail sur Internet. Complètement,
0: complètement. Et en vrai, la qualité de l'image est moins importante que le son. Absolument. Parce que tu vois euh, Samoril, euh, Mark Dorman qui mettent euh, ouais. sur Insta euh, leur passage plateau. Euh, en vrai, parfois, l'image est sale mais parce que c'est des questions de lumière. Mais juste en fait, si eux, leurs vannes sont bonnes et qu'il y a de ambiance ouais. dans la salle et c'est vraiment ils arrivent à capter au niveau sonore l'ambiance de la salle et même euh, ce que dit euh, les, les interactions quoi ouais. donc ce que dit le public dans la salle et c'est ça le plus important et ensuite que l'image soit un peu pixelisée on s'en branle complètement
1: Pierre Tévenou il met des vidéos d'impro sur son Youtube et il fait un bon score pour la qualité donc il s'excuse sur chaque vidéo il dit je suis désolé c'est de la merde et en vrai les gens ils
2: kiffent
0: carrément non non ça il faut le faire Alexis Rossignol aussi le faisait Seb Melia aussi le faisait ça marche très bien et en effet, c'est vraiment pas... Euh, c'est pas on n'a pas à être beau, en fait. Parfois, tu te dis, en effet, toutes ces espèces de...
1: Bah ça, en plus, c'est, le, c'est vraiment pas le job, quoi. Non, c'est vraiment euh... pas le job, Même moi, quand l'inverse. j'ai commencé, on me parlait de mon apparence physique et tout, ça a un ah peu ouais. disparu, ça, au fur et à mesure. Mais euh, c'était... Euh, moi, je suis pas là pour être beau gosse ou quoi mmh. que ce soit. Genre, je suis vraiment là pour faire marrer. C'est presque, anti... c'est presque mmh. une antithèse, quoi, tu vois. De... Complètement. Et euh, c'est vrai que... Ça,
0: c'est très oppressant quand euh, tous ces discours autour de... Euh contrôler l'image, ce qu'on renvoie moi c'est un truc qui peut parfois vraiment me faire flipper, c'est quand on me dit alors c'est quoi ta singularité, ta marque, ta signature, <rire> c'est, un cauchemar. c'est un cauchemar parce que t'es là mais en fait c'est pas mon taf de penser à ça, de réfléchir à ça. En fait, c'est un taf mon... de journaliste. Hein, Exactement est... en fait vous brandez l'idée ouais, que vous ça. vous faites de moi, euh, mais ensuite euh, je trouve qu'en fait quand l'artiste le fait lui-même ça, ça se voit à des kilomètres. Moi, ça me rend ouf ça. Et parce... ensuite ouais. Et
1: puis... Parce qu'en plus je vois les options qui sont là pour ouais. moi c'est-à-dire soit je dis euh, je suis euh, l'humoriste féministe, soit je dis, je dis je suis l'humoriste qu'on a marre de la culture ou un truc comme ça. Ouais. Vois, ou, ou alors après il y avait des options genre l'ancien rocker le <rire> ça, genre idéal le mec dépressif mais je suis je suis tout ça et rien de ça en fait tu vois
0: Maurice féministe ça serait rigolo cela dit
1: c'est facile à vendre après et, et on sait jamais ce qu'il y a derrière dans ton passé tu vois, ce que ouais. dire. C'est, c'est, et puis c'est puis c'est après, tu travailles pour ces gens-là, si tu veux, d'un point de ouais. vue médiatique. Ouais, euh, ouais, même, si je, même si je suis féministe ouais, en moi, ouais. si je le dis en public, maintenant, je travaille pour, ces, ouais, pour, ouais. pour, les, pour le média féministe. Non, pas mais
0: avoir. en fait, c'est vrai qu'il ne faut pas être militant dans le sens où il faut pouvoir toujours continuer à faire des blagues. Après, étant donné que vous êtes plutôt minoritaire quand même en tant qu'humoriste mec à vous revendiquer féministe. Et à... mais justement,
1: je ne veux pas me revendiquer féministe parce ouais. que la plupart des gens qui font ça okay. sont des... ont violé une meuf en 2008. <rire> tu vois enfin, ouais, enfin, c'est vraiment un truc que les mecs disent en date. Maintenant, genre hey, le patriarcat, c'est chaud il faut que tu me suces, c'est vraiment ça peut-être c'est en que c'est date, ouais, <rire> non, les les
0: profs, mais dans le milieu de l'humour nous à part euh, Joseph Roussin, Rémi Boy et Fred Cham, t'en connais des humoristes féministes
1: bah, je connais quand même beaucoup d'humoristes qui ne sont pas des harceleurs sexuels. Non, <rire> non mais c'est pas ce que je dis qui disent c'est pas vrai. que ah les grosses putes. non non, pas, non
0: mais bien sûr a, même la plupart de mes potes ils sont enfin ils sont tout à fait, c'est pas juste des humoristes qui tiennent un propos féministe sur scène
1: bah moi je me méfie toujours de ah, ouais. de ça parce que je me dis ça cache toujours peut-être un truc ou euh, ou le, le, le moins pire que ça peut cacher c'est juste je veux brander je veux me brander pour qu'on me ah, reconnaisse et qu'on aille me voir <rire>
0: non mais c'est à dire qu'en fait là pour le coup moi quand si un propos ça m'intéresse plus euh, même s'il faut pas le réduire en une phrase ouais. mais je trouve qu'à part à partir du moment euh, où c'est encore euh, minoritaire et que c'est tellement pas la parole généralisée sur les plateaux, moi j'avoue que je trouve ça plutôt cool quand, pas, c'est, mais... quand c'est bien pensé. Je sais plus justement, attends, qu'est-ce qu'il racontait Joseph dans son dernier set C'est le truc de euh, où c'est Fred qui disait « c'est moi le problème ». Enfin Je trouve que l'angle est, reste encore suffisamment original et ténu pour que je ne vois pas... Euh... J'ai l'impression que la majorité des humoristes qui cartonnent, que tu ouais. vois sur les gros line-up, etc., c'est très loin d'être féministe c'est
1: à dire que pour moi en fait, le stand-up c'est pas censé être ça le stand-up ouais. c'est, c'est de faire croire que je vais être euh, mmh. pas dans votre sens et à la fin de la vanne tu comprends ce que j'ai de faire tu vois ouais, Donc, ouais. si j'arrive en disant euh, je suis un connard je suis blanc et puis les mecs c'est des ouais. violeurs je sais je suis désolé pour le patriarcat il bah, n'y c'est c'est, a aucun défi en fait parce que tu prêches probablement des convertis en général il n'y euh, a pas quelqu'un qui, qui livre à l'heure actuelle toutes les semaines qui va voir ton sketch et qui va faire Ah, c'est vrai que je suis un, euh, un peu macho quand je enfin, crois très peu à ça personnellement euh,
0: je vois ce que tu veux dire, mais en fait, euh, c'est, c'est tout, j'ai l'impression que c'est peut-être la complexité du stand-up aujourd'hui ouais. par rapport à 2012, j'en sais rien. Ouais. C'est, est-ce que, c'est que. Il c'est que, bah, y a eu peut-être Anna Gatsby entre temps. Tu l'as vu ou pas son spectacle
1: Ouais, ouais, ouais. Je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'elle ouais. raconte sur le stand-up. Okay. Mais euh... Mais je comprends comment euh, ouais. être homosexuel dans une petite ville de campagne, ouais, c'est ouais. enfin, je serais vénère aussi. Hein, tu vois ouais, bien sûr. <rire> non, euh, mais voilà.
0: en fait, c'est, c'est juste que c'est un entre-deux où tu te dis Ah, comment je peux essayer de. Euh...
1: J'aime pas donner des leçons aux gens. Non,
0: mais évidemment, scène, bien vois. sûr, c'est la hantise, c'est, ouais. c'est l'enfer. Mais parfois, euh, y a, y a juste... si une blague est bien faite, ah oui, bah, si
1: la bonne est bonne, elle
0: ouais. est censée pouvoir te pousser un petit peu dans un espèce de truc. Ah Enfin, je sais pas, c'est compliqué. Je vois Sarah Silverman, elle essaye de le faire en ce moment dans son podcast. Alors c'est pas toujours marrant, quoi. Parce qu'elle essaye ouais. de trouver de nouvelles blagues woke, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu l'écoutes... Euh...
1: Non, je connais son stand-up, mais j'ai pas écouté eh son... bah,
0: Justement, elle essaye de dissocier avec euh, avec euh, Dissocie's Magic et son passé, etc. Ouais, parce elle, que, c'est, c'est... elle
1: a quand même dit des trucs assez chauds, euh, ouais. il, y a, il y a une quinzaine d'années. Euh, c'était un personnage un peu ignorant, si tu veux. Mmh, bah c'est ça. Mais, euh, mais c'est, c'est aussi des gens où tu sens qu'ils essayent un peu de renverser la tendance pour pas qu'on les accuse de... De, d'avoir dit des trucs il y a 10-15 ans, tu vois. C'est, tant mieux, hein, si les gens évoluent et grandissent, c'est cool. Ouais. Mais euh, c'est. Ouais, moi j'ai toujours l'impression que ça cache quelque chose. quand même. Et j'ai, En fait, j'ai vu énormément de gens sur scène euh, ouais. prêcher et dire je suis formidable et voilà. Ouais. Et, et quand tu vois comment ils traitent les gens en dehors de la scène, c'est. C'est, 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 c'est la, la différence, elle est incroyable, quoi. Enfin, c'est des ouais. gens qui font pleurer des gens dans les loges, quoi. Ouais. Qui vont dire, oui, voilà, voilà. Et, et euh, à force d'avoir vu ça, je, je, c'est vraiment devenu difficile pour moi de faire confiance à une parole. Je suis tout à public, fait d'accord avec toi.
0: En fait, Adrien, je pense que je suis tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, on est sur scène pour montrer la part d'ombre. On est sur scène absolument pas pour donner une leçon, mais pour être le pire exemple. Mais euh, dans ce pire exemple, euh, peut-être euh, comment dire Donner l'idée de ce, ce qu'on rêve, ce, qu'il faut, ce, qui, ce qui paraît très ça, bien Ça, je l'ai toujours fait, tu mais on s'en est jamais oh ouais. rendu
1: compte. On, ouais. on, on a toujours dit. Enfin, l'idée, c'est ouais. comme je disais deux, trois gros mots, je parlais de cul, tu vois. Alors ouais. qu'en fait, j'étais le premier. C'est incroyable que j'étais le premier humoriste à venir sur scène et à dire l'homophobie, c'est pas ouf. Ouais. En 2016. Euh, ouais. À l'époque où les humoristes homosexuels étaient soit dans le placard, soit ils faisaient le, la folle de service, tu vois. Ouais, ouais, euh...
0: ouais, ouais. ouais, ouais. Ouais. C'est,
1: j'ai toujours fait ça dans, dans, dans tous mes passages du bois le ouais. fait qu'il m'a laissé partir parce que je suis blanc donc c'est plus facile tu vois ouais, ouais. je euh, mais en fait ça passe tout comme c'est, comme c'est marrant et que je le dis vite ouais. euh, on a l'impression que je parle pas vraiment des vraies choses mais j'ai mmh. jamais vraiment dit des trucs que je pensais pas ou euh, parce qu'évidemment il faut pas faire le truc inverse ou euh, euh, je vais pas non plus faire des trucs faussement anti woke juste pour euh, ça ouais, tu vois Genre, c'est le, ça. pas faire des vannes sur le viol et après faire non mais je rigole ouais. mais euh, mais il y a une c'est, pour moi c'est ça manque de subtilité si on va dans un sens ou dans l'autre pour moi c'est c'est autre chose le stand-up tu vois
0: ouais 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 non non mais c'est en fait j'ai l'impression que le stand-up c'est moi tu je... vois vraiment si comment faire des blagues qui soient euh, tu vois à la fois woke et bof tu vois <rire> euh... bah tu te dis peut-être je me dis l'angle c'est de prendre son, son endroit d'ignorance et d'essayer de dire waouh la société change ouais. je suis pas contre c'est juste que moi je... je vais peut-être pas à la vitesse du progrès mais d'essayer de ne pas être euh, contre ah ouais, le progrès quoi ça déjà ça fait un angle sur lequel écrire de nouveaux trucs euh, parce qu'il se passe plein de choses en effet euh... après oui Carrément, je sais plus si c'était Fabrice Eboué dans le podcast de Seb Mélia qui disait que bah, lui à son époque, mais c'était en mode accent à gogo. Enfin, tu vois, il y avait un truc où c'était. Euh... Oh, je
1: prouve, c'est pas les trucs que j'approuve, cest si ouais. je dis pas. Euh... Ouais. Mais c'est... C'est,
0: c'est marrant, quoi. Comme quoi, ça a réellement changé. Euh, tu vois, il y a un truc où. Euh... Euh, mais mais je suis pas forcément en bien Moi je suis pas pour la censure du tout euh, Tu vois je veux dire euh, mais, euh... Le
1: problème c'est surtout le harcèlement en ligne en vrai, Si c'est deux ouais. articles on s'en fout, si c'est deux tweets euh, c'est, c'est quand les gens commencent à t'envoyer les menaces de mort dans, ta, dans tes DM Que ça devient, ouais. ça devient relou euh, Au delà de ça euh, euh, Non effectivement il y a eu des trucs très racistes et très homophobes Qui ont été dit c'est euh, ça. Euh, sur, sur scène euh, Et c'est mais... existe,
0: évidemment les misogynes, oui, ouais. et misogyne
1: Oui absolument Mais je... c'est à dire que pour aller dans l'autre sens, je me sentirais bête de que tout mon spectacle, ça soit, bah, c'est vrai que je suis un, je suis, c'est vraiment moi le problème, parce que je suis un non, mal blanc non, hétéro. mais en fait, ça,
0: c'est, je trouve ça cliché, évidemment, c'est, de c'est dire... Oh, ouais, je... Là, c'est du branding. Et puis vois. surtout, tout le monde l'a fait, hein, le côté, vrai. ah, je, vraiment, je suis un mal blanc hétéro, etc., je suis un homme... Tu moi, vois, je suis je une dire... personne...
1: En fait, moi, ce qui m'attirait dans le stand-up, c'était que c'était vraiment... Ouais. Euh, c'était ça, l'ethnie, en fait. C'était ça, le, ouais. le, le genre qu'on était, c'était stand-up, tu vois. Oui. C'était euh, un truc qui pouvait englober tout le monde, quel que soit l'âge, n'importe quoi, tu vois. Ouais pour moi c'est ça qui m'intéressait, donc si on commence à nous ramener à chaque fois à ce qu'on est, ouais. pour moi c'est, c'est l'inverse de ce qui m'intéressait dans le stand-up Ou non, le truc où euh, si t'es drôle, t'es dans la... <rire> t'es, t'es ça quoi, tu vois ouais.
0: Après moi ce qui m'a toujours, même si les temps changent, moi ce qui m'a toujours plu c'était des paroles de vulnérabilité, tu vois ah oui, ça, c'est sûr. Euh, Et pas des paroles d'agressivité, en fait... Euh... Je pense que tu as. Je sais plus, j'avais dit ça dans l'un des premiers épisodes, mais ça fait longtemps que je l'ai pas dit. C'est que tu as trois, trois types d'humoristes. Tu as celui, un peu le bully au fond de la classe, qui balance une. Boue, tu vois, genre, euh, un truc de papier <rire> sur le mec au premier rang t'as le mec au premier rang qui reçoit la truc de papier sur la tête et t'as celui au milieu qui observe les deux c'est trois types d'humoristes un peu différents tu vois t'as, tu vas voir le premier rang qui est celui de la caricature du, de, du un peu de la vicose qui fait beaucoup d'autodérision et J'essaie de voir lequel tu euh, t'as celui du milieu qui fait de l'observation et t'as celui derrière qui fait beaucoup de vannes et idéalement il faut être un peu des trois tu vois je
1: suis assez d'accord ouais. Ouais. parce que en gros moi je suis le mec du premier rang mais qu'au bout d'un moment il a pris trop de boules donc il a fait elle eh, a ou fait enculer mais comme j'aspire à une vie euh, pas trop compliquée je suis souvent le gars du mais milieu observe, qui observe,
0: observe. En fait, bah, moi, je suis souvent, je dirais, dans la proportion, je dirais, je suis deux tiers euh, l'élève au premier rang. Et euh, le reste, mm, observation et bully, moite-moite, peut-être.
1: Ah, bully, il y, y a un côté, c'est ce qu'on peut appeler aussi un sniper, si on, si oui. on, si on, si on le dénégativise ouais. ce terme, tu vois, c'est... Euh, c'est le gars qui va dire le truc ouais, tout sens monde de le la dire. punch ouais, euh, ouais ouais sans euh, façon, moi, même si je voulais être un bully ce serait même pas crédible mais j'ai le droit d'être vénère aussi des fois tu vois, ouais euh...
0: bien sûr c'est étonnant moi ouais. parfois je le suis plus peut-être dans des interactions ouais. je suis dans des interactions il faut s'entailler avoir la notion de ce qui peut euh, tu vois ça c'est un truc que, que c'est vrai que tu apprends euh, qui me terrorisait au départ et que maintenant j'apprécie ah sur et... euh,
1: parler au public tu veux dire ouais, 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 ouais. ouais. Bah, en plus si tu le fais de, à ton spectacle où les gens ont payé pour te voir voilà. Enfin, c'est quand même une bienveillance euh, assez complètement. Enfin, moi, j'ai, j'ai fait deux représentations de mon spectacle globalement, alors que je ne fais jamais d'impro euh, dans les plateaux. Euh, bah là c'est, là c'est marrant parce qu'ils sont là, ils sont contents d'être là Donc ça y est, t'as eu ta première au point euh, Ouais j'ai fait la deuxième hier
0: Alors ouais. ça s'est passé comment
1: Bah c'est cool, de hein. toute façon je suis content des blagues et les gens sont contents d'être là C'est juste bah maintenant il faut que les gens viennent quoi C'est
0: <rire> génial, c'est génial, bah t'avais du monde quand même
1: Non j'ai, j'ai, c'est, c'est pas, c'est pas, bah, c'est, j'ai pas le meilleur créneau du monde et c'est pas la meilleure période possible Ouais donc, c'est euh, une
0: période très difficile Je
1: suis pas sûr que je peux arriver à plus d'un tiers de salle euh, ouais. sur les 10 dates que je vais faire Bah c'est, euh, c'est déjà bien un tiers je de salle très content Un
0: tiers ça fait une quarantaine de personnes Ouais Ouais
1: et euh, non, non, moi je, je, je suis content, c'est vrai que bon bah... Trentaine au
0: point, en vrai, ouais. ça fait tout le bas, quoi. Ouais.
1: C'est euh, non moi ce qui m'a toujours en plus ce qui m'a toujours, L'idée de faire bon bah, je m'installe Et maintenant je le fais pendant 3 ans Et je ne sors mmh. pas de Paris à un moment je vais en tourner devant des yeux Et, et mmh. après je refais un spectacle Moi ce n'est pas du tout comme ça que j'ai envie de vivre ce métier Parce que ouais. c'est, c'est, c'est un, ça m'ennuie en fait Ça ne me stimule pas, ça ne m'excite pas quoi. Euh, Mais il n'y a dates, pas que
0: des yeux en province hein. euh,
1: Ça dépend comment est vendu le spectacle ouais. Parce que si tu le vends euh, via une mairie Tu vas avoir les ah, abonnés Et ouais. tu vas avoir euh, littéralement 50 vues Et ouais. j'ai rien contre les personnes âgées évidemment <rire> Mais non mais sérieux c'est, c'est des gens avec qui je m'entends très bien dans la vraie vie si tu veux mais, euh, mais leur, leur capacité à être de bons spectateurs, ouais. ils sont vraiment au premier rang, euh, les bras croisés, et même s'ils trouvent ça formidable, ils vont pas vraiment le vocaliser, mmh. et on se fait chier, quoi. Et en plus, on a l'impression qu'on prend un four. Ouais, moi, euh... ouais, il y
0: avait des vieux, la vendredi soir, genre, je sais pas, 60, 75 Enfin un groupe de vieux, quoi. Mais ils étaient plutôt réactifs, ils, étaient... ils riaient pas mal, ils riaient Ah, bah, il y en a fort. qui sont de bonne humeur aussi. Il y en a aussi, qui hein. sont de bonne humeur, il y en a qui, au contraire, il y en a qui ont beaucoup d'humour. Il y en a qui ont justement, il y en a parmi les vieux. L'avantage, c'est qu'ils ne sont vraiment pas du tout woke, mais tant mieux, parce que parfois ils ont une espèce de rire grade et complexé ouais, qui est ouais. moins le rire surveillé mmh. que notre jeunesse bobo parisienne qui ah, doit oui, faire ouais. valider la blague par 150 Bien 000 sûr. filtres de est-ce que c'est problématique ou pas,
1: tu vois. Oh oui, non, mais je suis content. Euh, si ouais. je fais mon spectacle au point-virgule et, et qu'il y a des personnes âgées dans la salle, ouais. je suis très content. Mmh. Euh, mais c'est vrai qu'en faisant des premières parties de beaucoup d'artistes qui partent ouais. en tournée, qui jouent dans des salles entre 500 et 1000, on va dire, ouais. euh, quand c'est vendu par. À, quand c'est vendu à une mairie pour mmh. beaucoup d'argent, euh, bah, tu vas voir les abonnés qui viennent voir mmh. tout ce qu'il y a, donc qui sont allés voir Fabrice Ucchini la semaine dernière, et, ouais. euh, et là ça va être quelqu'un d'autre, et, et, euh, et c'est en fait leur appréciation du, du spectacle elle est peut-être euh, genre idéale dans, à l'intérieur de eux, mais ouais. nous on le voit pas et ouais. on s'en ouais. jugeait. Et euh, les gens cool, ils sont au fond. Et, euh. euh, et
0: de toute façon, on vois. a toujours des publics anti, des publics favoris, et ça varie tout le temps. On est tout le temps en train de se dire Ah, eux, je les déteste. Ah, en fait, ça, j'adore. Euh, parfois, tu vois, moi, je suis là, oh, euh, je sais plus. À un moment, j'étais dans un truc de Ah, oh, gna gna, les bobos, ils sont coincés. Et puis, alors, tu vois, et puis tu fais une scène et ça cartonne. Hier soir, j'étais. Euh...
1: Ils sont où les bobos à Paris et non,
0: bah, Ils source. sont au motel Comedy Club. Ah, ouais. <rire> alors,
1: je, je, ça sature un peu quand je parle, des fois. Mais... Euh, si tu veux, oh, je peux un peu le
0: son de ton micro. Ouais, parfois, ton... il ne faut pas être trop proche. Il faut pas ton audio Trop ouais, t'inquiète, mais c'est parfait. Au motel, euh, t'as dit, euh, ouais, motel au motel, le, le plateau de Hugo Gertner et Thomasie, ouais. et euh, dans le 11e passage Josem, métro trou le Drurolin, c'est les dimanches à 19h, et euh, c'était une ambiance géniale, et franchement. Euh, Ouais, c'est vrai que bon bah alors euh, on va pas se mentir, hein, c'était très white mais euh, mais euh, bon, ils étaient euh, tu vois, je, justement je prépare le set que je veux faire pour Pasquinade et ouais. Arun m'a dit euh, qu'il voulait pas euh, quelque chose d'a priori de cul parce que il, il voulait un angle un peu plus original. On en a discuté mais ça c'était pas il essayait de présenter ça de façon le moins c'est pas pas parlé, de la so- eh, Tu
1: pourrais ne t- pas parler de ta chasse, non, t'as passé c'était pas ma plateforme. C'était... C'était... <rire>
0: c'était pas ça mais c'était euh, il voulait un truc très personnel et, euh, ouais. et donc euh, j'ai dit bah, je, si tu veux je peux faire la partie que je fais dans mon spectacle sur mon enfance ma famille mon père communiste etc sauf que c'est des trucs que j'ai très peu rodé en plateau parce que ultra référencé et, euh, et donc il m'a dit ouais c'est ça que je veux et donc je l'ai testé hier soir au motel ouais. et carton tu vois mais carton sur euh, euh, parce que les gens ont la rêve de Barbara et de quand j'ai dit euh, euh, ouais. les, j'ai dit Léo Ferré les gens pouvaient dans le public dire avec le temps tout s'en va, il savait chanter la chanson, tu vois. Donc, je ne sais pas si je retrouverai ce public partout. Et là, ce soir, je fais un autre plateau et je suis déjà en train de, voilà, d'être dans une angoisse avec mon mal au cou, de me dire, ça y est, je vais refaire ces mêmes blagues, et elles vont bider. Et, euh, et c'est ouf parce que je ne sais pas comment toi tu arrives à dompter ça, mais moi, j'arrive pas à dompter euh, les joies et les bides. Vraiment, si, si ça marche, si j'ai des rires, mais ouais. j'ai besoin de rien d'autre dans ma vie. Genre, ouais. vraiment, je suis juste trop heureuse. Ouais. Et si j'ai des bides, eh ben, j'ai envie de me suicider. Mais littéralement, envie de mourir.
1: Mais ça, c'est tous les, tous les humains, ils vont dire la même chose. Hein. C'est, ouais. euh... Alors, en fait, c'est ça le danger, c'est qu'on on, on associe notre ego à notre succès sur scène, enfin euh, à notre estime de nous-mêmes, à, à ce qui se passe pendant qu'on est sur scène. Euh, c'est, idéalement, c'est très difficile, mais idéalement, il faudrait séparer les deux. Quoi. Ouais. Euh, et juste euh, voir ça comme... Bah, une Suite de mots que j'ai dit qui n'a pas marché ce soir, ouais. tu, peux, tu peux l'étudier comme un scientifique, tu vois le, pourquoi ça a merdé comme un crash bah, et, et c'est vrai qu'on sait nous quoi, donc, mais pas euh...
0: vraiment, justement, c'est ça le problème c'est que tu as beau mettre l'audio, etc. Ouais. En fait, en gros, moi mon spectacle, je sais toujours que ça va bien se passer, mais <rire> c'est les plateaux et notamment, tu imagines, les, les plateaux et les, les, les capta télé que j'ai pu faire récemment ou les trucs où tu vois, en effet, tu vois des, des vieux ouais. euh, et, euh, et puis des pas qui, qui aiment pas le stade qui expliquera me regardent et tout ce que je leur dis, mais il n'y a rien qui fait écho et c'est même pas que ça les fait pas rire, c'est parfois ils me regardent les ils comprennent pas, ils pensent que je les... Enfin, et, et la rencontre se fait pas et au lieu ça de arrive, me dire bon bah c'est ce public ouais. euh, je me dis mais non et puis toi tu deviens nul parce qu'en fait tu commences à bredouiller puisque t'as pas la musique qui ouais, se met ouais. en place <rire> Ça encore. Hein. Et euh, ouais c'est vrai ça t'arrive encore
1: ah ouais oui, oui. enfin, c'est jamais été naturel pour moi de monter sur scène et de parler mmh. au public c'est, euh... ouais. pour le coup j'ai joué dans des groupes mais je jouais de la basse et euh, je sautais partout et puis c'était cool mais, euh, mais mmh. tout seul avec mes mots et ma personnalité ça, c'est... Non, c'est lourd et quand tu sens qu'il t'aime pas, euh, bah, ouais. ça, ça, ça réveille la partie en toi qui t'aime pas non plus. Et Exactement. Coup, je le savais.
0: J'en étais Exactement, sûre. quand il t'aime pas, ça réveille en toi la partie en toi. Tu
1: sais, je peux pas. faire une blague qui cartonne tous les soirs et le soir où je la fais, où elle marche pas du tout, je fais en même temps, vous avez raison, elle est nulle. Mais que... ouais. Tu vois.
0: En fait, le problème du beat chez les humoristes, c'est qu'on a déjà tellement d'autodétestation en nous ouais. que ça vient surligner ça. Bah, ça, et ça confirme ça vient... ce que tu ça... pensais de toi. Ça en fait, confirme. Sûr. En fait, à chaque fois que as un rire, t'as Ah oh, bah finalement, je suis pas si voilà, tant de la merde que ça.
1: Non, après, j'ai eu des phases un peu où, euh, mmh. où je cartonnais et je ne se ressentais rien. Euh, avec des blagues euh, que j'aimais bien, qui étaient récentes. Hein, c'était ouais. pas du, du pilote automatique, tu vois. Mais c'était juste genre, euh, ça va tellement pas que même ça, ça, ça suffit pas, quoi. Ah. Et, euh, mais j'avais quand même la satisfaction de me dire, au oh, moins, j'ai bien fait mon travail. Et il euh, y a quand même toujours la victoire, un peu, tu sais, jeux vidéo ou, ouais. ou genre un panier au basket, genre, ouais. hey, je l'ai quand même mis ce panier, tu ouais. vois. Mais il y, y a des phases où j'étais un peu genre, pff, que j'en ai à foutre, en <rire> fait, tu vois.
0: Et comment t'as fait pour sortir de cette dépression
1: euh, comment j'ai fait Bah en fait à un moment c'est devenu genre tellement chaud que le corps, enfin c'est, ouais. c'est même devenu genre dans mon corps quoi tu vois. Et là je me suis dit, bon, euh, c'est un peu comme ça qu'on développe des tumeurs. Ouais. <rire> donc donc bah, en gros je me suis dit on va trouver une solution quoi. T'es et, allé euh, voir un psy Non non j'ai pris des vitamines. Et, euh, et, euh, <rire> Juste des vitamines Non mais en fait l'idée c'était tu peux aussi très vite, euh, comment dire. Des euh, antidépresseurs euh, sinon Non enfin c'est que des trucs que j'ai essayé quand j'étais plus jeune et j'ai pas eu une très bonne expérience. Mais euh, l'idée de recadrer un peu ta réalité tu vois et ouais. de, de peut-être bah, quitte à s'isoler un petit peu plus euh, tu sais se protéger un peu de quelques de, 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 de trucs qui font chier quoi
2: mmh.
1: enfin euh, de dire en gros c'est, euh, c'est entièrement ma responsabilité donc qu'est-ce qu'on fait et à partir de là les solutions finissent par finalement arriver assez vite tu vois et puis euh, l'avantage c'est qu'en plus j'ai euh, 35 ans donc enfin euh, euh, ben à l'époque, j'étais un peu plus jeune, mais euh, c'est plus simple quand tu es euh, un peu plus âgé d'avoir des solutions. Euh, tu vois,
0: Parfois, il y a des solutions concrètes. C'est, ouais. Tu te dis ah ce lieu est toxique, en fait, ouais. les gens ne me veulent pas du bien, en fait, je ne vais plus mettre les pieds là-bas parce que je me rends compte que ça me détruit un peu à chaque fois. Ouais. Ça, c'est des choses qui peuvent euh, se faire. Mais après, il y, des... y a des choses plus profondes. Euh, et c'est... Pour s'en sortir, c'est, c'est compliqué. Mais,
1: mais euh, c'était un peu vraiment... Euh, à partir du moment où je me disais... ok c'était vraiment genre Comment je change ma perception de de ma réalité, de ma vie, de, des choses autour de moi euh, c'était aussi accepter beaucoup de choses c'est-à-dire que tu te prends un certain nombre de faits dans la gueule qui te montrent un peu comment le monde fonctionne et c'est pas très joli et il y a une phase de oh, putain, et après tu dégoût, fais bon bah c'est hein. comme ça quoi, tu vois. Euh... Ouais,
0: je vois ce que tu veux dire tout te dégoûte en fait, le monde te dégoûte et le, le monde est fait euh...
1: <rire> Ouais. t'as l'impression que c'est limite euh, l'inverse de c'est toujours les gentils qui gagnent c'est non, toujours c'est l'inverse toujours les, là, les, c'est, méchants c'est, c'est les gens qui gagnent toujours les gens qui ont triché qui ont ouais. intimidé qui ont marché sur la gueule des gens et tu fais bon moi qu'est-ce que j'ai envie de <rire> j'ai ouais. pas envie de me battre tu vois ouais. et après tu fais bon bah on est on est encore, on est quand même là ouais. tu vois j'ai, j'ai encore un corps qui fonctionne tu vois mm. euh, j'ai pas et encore... les relations
0: d'amour aussi font beaucoup de mal moi c'est ça qui peut me plonger dans des états de tristesse infinie
1: ouais bah c'est pour ça que j'ai arrêté, hein. <rire> <rire> enfin, arrêté je sais pas mais <rire> je sais pas quelle aurait été ma vie sentimentale sans le stand-up c'est vrai que ça même au niveau de l'emploi du temps, c'est compliqué en fait. C'est Donc, vrai. Euh, et puis, euh, c'est un truc où bah, c'est ta carrière, quoi. C'est vachement ouais, un mais job. en même
0: temps, euh, ça nourrit aussi vachement parfois t'as envie de te dire, putain, il faut qu'il se passe un truc dans ma vie là, vite fait, en ce moment, pour pouvoir écrire, avoir l'impulsion, avoir... C'est quand même un sujet... Super... Moi, je l'écris ces trucs-là, je me paye des ouais. voyages, euh, je rencontre, ouais. je parle à des
1: gens dans la rue, euh, j'essaie de... Quand je peux pas... Pendant tout le Covid, bon, bah, je peux pas sortir, mais comment je nourris mon cerveau quand même. Donc, euh, bah, mmh. je sais pas, je vais regarder des vidéos d'histoire pendant 5 heures sur YouTube et essayer ouais. de comprendre un peu le monde. Tu, c'est à toi de nourrir ton ton cerveau tu vois et de vivre des expériences ouais. c'est vrai que mais des fois t'arrivent pas naturellement donc c'est à toi de les provoquer un petit peu je pense tu
0: vois bah je trouve que les expériences euh, amoureuses moi m'aident bien pour écrire pourquoi ouais. parce que euh, souvent euh, bah t'expérimentes un peu la honte et j'ai l'impression que c'est le sentiment de départ pour moi pour écrire c'est ouais. pas plus c'est pas tellement la peine c'est un peu la honte ouais. c'est un sentiment un peu d'humiliation de quelque chose que et, et tu te dis, waouh, il faut que j'en parle en fait. Et, euh, parce que c'est le seul moyen d'exorciser, de rire de soi et d'être là, oh, j'avoue, c'est chaud, tu vois. Ah, et, oui, et d'avoir oui. un peu honte de moi, un peu honte ouais. de ce qui s'est passé. Ah,
1: moi, c'est mon mode par défaut, donc euh, <rire> c'est, 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 c'est pas un truc auquel je me dis, euh, j'ai pas forcément besoin d'avoir des, ouais. plus de relations pour avoir déjà honte de celle d'avant, <rire> <tu vois> <rire>
0: bah parfois si en tout cas la confrontation mais bon parfois ça pourrait bien se passer hein. ça pourrait
1: mais euh... parce que t'aimes aimes bien le conflit et que du coup ça enfin je sais pas c'est pas un truc que je sais de toi mais ouais. au niveau des relations c'est vrai que il y a beaucoup de gens ils sont dans des relations qui ont l'air de plus ou moins tenir mais où, où ça s'engueule tout le temps je ouais. jamais la patience pour ça ah même. non moi, j'aurais <rire>
0: jamais la patience non plus non non moi je crois que franchement si je trouvais quelqu'un qui me posait je, vraiment je, je le ferais direct c'est de façon simple euh, peut-être que ce qui est bizarre, c'est que j'ai dû peut-être, je sais pas, c'était si comme moi, du mal à accueillir ou à laisser de la place. Euh, je pense que je suis très solitaire et que résultat, les les gens qui euh, qui m'aiment ou qui me veulent du bien, bah j'ai peut-être tendance à être un peu parano, à pas trop y croire ou à me dire de toute façon ça va s'arrêter, ça va finir. Ouais. Et, euh, et les gens qui me veulent du mal, ils me disent ah hey, mais t'es un connard, lâche-moi. Ouais,
1: ça, ça décrit un peu comme je suis aussi. <rire> hein.
0: C'est très dur quoi de trouver un semblant de, mais et c'est pour ça aussi, cela dit, que j'adore la camaraderie entre humoristes. J'ai l'impression qu'il pour... y a un truc quand même qui est top parce qu'il n'y tu... a aucune pression d'engagement. Tu te retrouves toujours un peu par hasard. Tu ne sais jamais qui est sur le line-up. Ouais. Tu as toujours ce plaisir d'être là. Ah, salut Et euh, sans ce... Moi, je... enfin, tu vois, ce, ce côté de se donner rendez-vous pour boire un moi, verre. Je fais
1: plus ça, moi. C'est un fatigant, ça. quoi.
0: Tu vois, t'es là, en fait, bah, en fait, j'ai pas le temps, ça prend toujours du temps sur autre chose, du ouais. travail, tu vois. je le fais parce qu'entre meufs, entre copines, il faut le faire, tu vois, c'est, c'est comme ça que ça fonctionne <rire> l'amitié entre femmes, ouais. tu te fixes des déjeuners ou des ouais. cafés, ouais, tu le fais et t'es contente de le faire parce que c'est hyper important, mais même, j'ai, c'est vrai que j'ai du mal à, à comment dire, je trouve que la camarade entre Trumori c'est un truc hyper cool. C'est vrai que c'est un
1: truc hyper... Bah ouais, bon. ouais, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse aussi ouais. dans stand-up. C'est l'aspect, euh, l'aspect culture tu sais, ouais, culturel, ouais. comme le hip-hop ou le punk ou ouais, des trucs ouais. comme ça. Et l'aspect communautaire qui va aussi avec, tu vois. Mm-hmm. Euh, moi, c'est toujours ça qui m'a intéressé. Et c'est vrai que... Souvent, quand j'ai des incompréhensions avec des collègues sur, euh, comment, sur notre, la, notre perception du métier, c'est vraiment parce qu'ils n'en ont rien à foutre de ça, en fait. Ils ouais. sont juste là pour euh, briller sur scène, euh, encaisser. Ouais. Et même si ce n'est pas du tout euh, cynique ou quoi, mais bon, bah, ils ont leur rire, ils sont contents, et ensuite, ils ont leur tune, et puis après, ils rentrent chez eux, et, ouais. et le reste, ils n'en ont rien à foutre, tu vois. Et c'est comme ça que aussi, ils peuvent arrêter de faire des plateaux. Et, ouais. euh, et bah, je peux respecter ça, parce que bah, chacun vit sa vie comme il veut, tu vois. Mais, euh, mais moi, c'était vraiment l'aspect, ouais, euh, on, est, on fait partie d'un mouvement culturel un peu, tu vois, un truc qui... Euh, mais c'est parce que je faisais un peu ça avec la musique cest tu sais, genre des jouer dans des caves
0: et tu crois pas que c'est l'influence <rire> des, des États-Unis aussi c'est qu'on les voit faire ça en toi moi j'étais, tu vois on a tous les deux j'imagine été amoureux de la série Louis où tu ouais. vois les, les soirées au comédie cellar et ensuite ouais. quand tu vois les podcasts américains où ils s'invitent les uns les autres ouais. tu as euh, ce sens de, du sentiment d'une famille moi je pense que aussi euh, je trouve les humoristes globalement assez intelligents et fascinants. C'est vrai, parfois, les gens me disent « Ah ouais, le podcast, il faut que tu fasses évoluer, il faut que tu invites des acteurs, des machins, des trucs. » Et parfois, je leur dis « Ouais, mais en fait, j'ai rien à leur dire. Enfin, » En fait, <rire> je, j'ai rien à dire à quelqu'un qui prend pas le risque de bider
1: <rire> ben bah, tu sais moi enfin quand j'ai commencé mon podcast euh, on m'a dit ouais mais t'as, t'as vu que des humoristes et que du stand up ouais. euh, ça va faire chez les gens je suis en fait OK. tu sais je suis pas vraiment journaliste donc si j'ai envie de ouais. genre Valde tu lui dis quoi ouais. alors alors tu fais du rap t'aimes bien la musique ouais. <rire> pas, je le connais pas en fait moi je suis capable ouais enfin je suis capable de plus facilement parler avec des humoristes parce que bah, on, a des, on a des expériences en commun. Euh, ouais. euh,
0: et puis c'est des gens où le rapport, on, on, on ose plus facilement parler de sujets très dark. C'est très rare d'avoir ouais. des acteurs qui vont dire justement qu'ils sont passés par des épisodes dépressifs.
1: Mais tu sais pourquoi Parce que c'est pour les assurances en plus. Ouais. Il peut même pas ouais. dire. Il ouais. euh, y, y a un humoriste avec qui j'ai, j'ai dû couper une partie parce qu'on parlait de dépression chronique et en fait il m'a dit ouais mais euh, après les assurances si ça sait si, si ouais. euh, dépression chronique ça peut être un, un motif de. Ouais, mais il doit assurances. être très
0: connu alors pourquoi ouais.
1: Euh, ouais, J'ai pas dit je pas ouais. non mais. Ouais.
0: Ouais, ouais. Oui parce qu'il faut être à un niveau quand même d'avoir des tournages régulièrement pour. Bon, plus, c'est, ouais. c'est plus ou
1: moins son cas donc, euh, ouais, Mais d'accord. c'est un peu comme Robert Downey Jr il a, a, a eu du mal avant Iron Man pour De trouver ouais, du travail ouais. parce qu'il était connu comme un, un, comme un, comme un junkie ouais. Ouais. Héroïne et tout ça et, euh, ouais. Il se réveillait dans le lit de ses voisins et tout. C'est, c'est Ah ouais. que, euh, il a, et c'est, bah, L'histoire c'est ça ouais, c'est... Et en gros du coup il était un On pouvait pas l'engager parce que ça coûtait une blinde en assurance Et, mmh. et parler de dépression En plus en, en, en... Moi, avec tout ce que j'ai dit sur moi-même, ouais. ça se trouve, euh, ouais. je suis une liability pour, euh, pour une assurance. Tu as un...
0: beaucoup pris des drogues
1: Non, mais en fait, il ne suffit de pas grand-chose. Hein. Ouais. Euh, il suffit juste d'admettre deux, trois trucs et on fait « Ah, mon Dieu ouais. !» Je pense que les acteurs ne font pas ça. Tu sais, souvent, dans les, les acteurs d'Hollywood, ils ne disent jamais qu'ils prenaient de la coke, du crack ou de la meth. Ils disent ouais. toujours « Ah, des cachets, ouais. c'était des cachets, ouais. c'était des, des euh, trucs pour dormir c'est et tout. » C'est pour masquer leur jeunesse parce que sinon ils sont plus euh, bah ouais. engageables après.
0: Mais c'est ce qui fait l'originalité du podcast de Dax Shepard, experte euh, Expert. Bah, alors pour le coup, lui, c'est un acteur, il invite beaucoup d'acteurs, mais c'est très réussi. Ouais. Mais je pense que c'est du fait de sa personnalité et que c'est un, un, un alcoolique parce que tu sais, tu, quand, aux États-Unis, si, si tu as été alcoolique dans ta vie, tu l'es toute ta vie en fait. C'est ouais. juste, donc tu dis le nombre de jours de sobriété. Et en fait, c'était quand même pas mal le thème du sujet, de pourquoi il invitait des invités. Il en parlait beaucoup d'addiction et tout. Et là, pendant le Covid, en fait, il a eu un incident, je ne sais plus, il y, a un, il y a un an en fait. Et donc, il a été hospitalisé et ils lui ont donné des médicaments. Et en fait, ça l'a fait rechuter. Mmh. Alors que ouais. ça faisait, je crois, 30 ans qu'il était sobre. Et en fait, donc, il a fait une petite pause dans le podcast. Puis, il est revenu. Et d'abord, il en a parlé. À... C'est le mec de Kristen Bell. D'abord, ils en ont parlé à leur fille. Ouais. Et ensuite, euh, il en a parlé aux auditeurs. Et mais tu vois, j'ai trouvé que c'était waouh, hyper inspirant en fait. Tu vois, à quelques semaines comme ouais. ça. Alors peut-être qu'on peut y voir un argument marketing, etc. Machin et tout. Mais euh, en vrai, c'est quand même super courageux. Tu vois, parce qu'en plus le fait de faillir et, et, et ouais. justement, et, ouais. et pour tous les gens qui et, euh, et je trouvais ça génial quoi. Et attends, mais il y avait eu. Et quand même dans son dans son podcast, il y avait pas mal de gens qui venaient pour parler du fait qu'ils avaient pris des substances. Je me demande si. Euh... Et, euh, et ouais, ils étaient quand même assez honnêtes là-dessus, quoi.
1: Bah, ils vont pas, le... ils vont, ils vont pas dire qu'ils sont en train d'en prendre. Si non, tu ouais, euh... c'est quelque chose de passé. C'est, c'est... quelque chose de passé, ouais. Ouais. Ah, ouais.
0: Euh... C'est pas Robin Williams aussi qui était complètement camé?
1: Bah, vraiment beaucoup de gens. Tu ouais, sais. Bah, ouais. même... Mais euh, <rire> euh,
0: Richard Pryor, le plus connu, Richard ouais, Pierre, ouais. 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 Euh... Ouais. Ouais, et Richard Pryor. Bruce. Euh, en fait, il y avait quand même une culture de d'être complètement euh, junkie, quoi. Ouais.
1: Euh, non, moi je suis pas comme ça du tout. Hein. Faut que je, je précise. Quand même. Ouais, ouais, bien <rire>
0: sûr. Non, mais même ça, c'est discipliné après avec la génération d'après. Avec euh, ben justement des Parce qu'il y en a beaucoup ouais. qui sont morts. Donc ouais, euh,
1: il y oui, a ouais. Patrick Greg... bah, c'était plus la bouffe, ouais. mais euh, Greg Giraldo, et puis des gens moins, moins connus aussi, où euh, bah, il ouais, faut prendre soin de soi un petit peu. Quoi. Donc, ouais.
0: euh,
1: et, euh, non, on est une génération globalement un peu plus saine, et, et moi, quand, moi qui viens de la musique, où c'était des montages. Ouais. Hein. <rire> j'ai pas vu des montagnes de coke mais ouais, c'était quand même ouais. des gens qui, qui, où ça tournait un petit peu tu vois ah, oui, oui. Euh, j'en ai pas vu tant que ça dans le, dans le stand-up c'est, euh, quand ça commence à marcher bien des fois ils proposent deux trois trucs mais bon ouais. c'est, pas, c'est jamais quelque chose dont je peux faire mon habitude parce que mon corps est assez faible en fait donc euh... Je suis très vite genre euh, cardiaque ou fatigué ou j'ai la nausée et tout, donc euh, il y a une limite de toute euh, façon. Ouais, ce que
0: ce côté camaraderie du stand-up est à la fois très excitant et à la fois hyper angoissant parce que personnellement j'ai aussi souvent peur d'être en dehors, de voir les choses ouais. se passer sous mes yeux et ça et ça fait revivre tu sais mes angoisses de collégienne qui était la petite faillotte et qui n'était pas admise parmi les cools, tu vois. Oui j'ai un peu ça aussi. Ouais. Toi aussi. Ouais. <rire>
1: Ouais 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 j'ai l'impression qu'à un moment on m'a tourné le dos quand j'ai décidé de faire un peu, prendre un peu mon temps pour faire mon spectacle parce qu'il y a des gens en gros ils ont vu ça comme euh, comme eux, ils le faisaient ils pensaient que c'était ils entendaient ça comme t'es une merde j'aime pas ce que tu fais tu vois mm-hmm, et, euh, mm-hmm. et euh, je me sentais un peu euh, isolé mais c'est aussi parce que bon bah c'est un business et tu veux pas faire travailler euh, ce business et tu veux pas tu ah. vois donc euh, on tu te sens un peu exclu quoi ou normalement mais euh, après tu peux aussi en faire une force et te dire bah c'est comme ça tu vois enfin tu peux aussi accepter euh, un certain nombre de choses.
0: Ouais ouais. C'est, c'est pas c'est par des... hasard non plus quoi. Tu vois. Non non c'est ça. C'est... après il faut accepter ensuite que tu trouves les gens avec qui tu t'entends bien et que ouais. tu ne peux pas être ami avec tout le monde. Et puis et c'est vrai qu'il y en a certains qui sont euh... Euh, il voilà, y a des rapports c'est vrai que en fait mine de rien avoir un podcast ça te met dans une position un peu de pouvoir parce qu'ensuite les gens veulent passer dans ton podcast avoir un plateau ça te met dans une le tien il marche bien pas le mien le tien il marche bien il y a
1: deux épisodes qui marchent bien parce que c'est des gens qui sont déjà un peu connus quoi tu ouais
0: vois. mais il est référencé euh, dans les tu vois
1: ah c'est cool bah, voilà. je viens de le mettre sur un truc euh, qui fait ça un peu mieux que le truc gratuit que j'avais avant donc on va voir en euh... audio hein, je veux dire ah
0: ouais ouais mais, euh... non non quand je regarde les charts euh, sur Apple Podcast ouais. et Spotify euh, il ah, est cool. toujours euh, référencé dans les podcasts humour euh, tendance quoi je
1: regarde les Bon, je fais vraiment ça pour en gros les humoristes de France. Quoi. Oui, <rire>
0: c'est, mais c'est attention près, aux chiffres chiffre.
1: quand même. Parce que ça arrive d'être découragé des fois. Ça ouais.
0: arrive d'être découragé. Moi, ça m'arrive souvent. Je me dis, mais bah, en fait, qui écoute qui est là Et il suffit d'un petit message. Tu vois, j'en ai reçu un ce matin. Ouais. J'en ai reçu un ce matin de, d'un mec qui me dit, oh, en fait, ma coloc est fan des mecs que je veux ken, un copain que j'avais, avec qui j'avais pas qui je pas pas depuis longtemps. Et je suis là, genre. Ah oui, c'est vrai, c'est réel, ça existe, c'est là. Et tu vois, j'ai trouvé le, le courage de faire mon poste euh, ouais. où je dis « je lance le plateau » et tout, parce que je me disais bah, « en fait, si, ça fait plaisir, c'est pas toute seule moi dans ma tête qui... Euh, » oh, Ça
1: fait quand même un certain temps qu'il marche plutôt bien ton podcast. Quand oui, même, oui,
0: hein. oui, non, 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 c'est sûr, il marche bien. Après, ça reste... Euh, c'est pas non plus du level de... Euh, j'en sais rien, tu vois... Euh, euh, quand tu veux, je participe à un autre podcast en tant que chroniqueuse, ouais. qui est un podcast Spotify. Ouais. Et là, euh, en effet, tu vois que c'est... Ah bah ils euh... vont mettre partout, hein, si bah c'est vrai. Le oui, leur... <rire> ils, sont, ils sont dans les top chats. Et tant mieux, ouais. c'est très cool, je suis ravie euh... Après, je ne sais plus, la dernière fois, j'ai discuté avec Louis Dubourg, le sien, qui Café 7, il a accumulé en tout plus de 2 millions de, de, de téléchargements. Oh, ouais, ouais, non, ça va très bien. Ouais, marché, c'était un truc, super hein. phénomène, c'est... quoi.
1: C'est une légende, il est dans le déni là. Ah ouais. mais euh... <rire> J'essaie de l'expliquer. Bah il a fait une def Moi, tous les jours, on m'envoie. Enfin, pas tous les jours, mais ouais. très régulièrement, on m'envoie. Euh, excuse-moi de te déranger, mais tu sais ce qu'il devient, Louis Dubourg. Euh... Ouais,
0: c'est as Je lui t'as
1: fait une sorte de Dave en fait. Hein. Tu disparais. Ouais, Genre, ouais, enfin, il, il est disparaît. où Qu'est-ce qu'il fait Ouais, tout, ouais, ça. c'est vrai. C'est presque une bonne idée d'un point de vue c'est marketing. C'est presque une bonne idée. Ah ouais.
0: bah, c'est respectable de suivre son. En effet, il y en a comme ça dans le stand-up. Il y a quelques mecs, entre guillemets, des, des puristes qui lancent un truc qui marche et puis qu'il arrête, ou qui, ou qui font les plateaux, mmh. les plateaux, les plateaux, puis ils ne font pas le spectacle.
1: Mais tu vois, dans ce que tu disais là, c'est, c'est faux. Je ne pas, je suis pas vraiment puriste en ouais. mode. Parce que puriste, ça voudrait dire, je juge tous les gens qui ne font pas comme non, moi. Ouais. Euh, c'est aussi basé sur ce qui fonctionne pour moi, tu vois, mmh. et ce qui me fait plaisir, et ce qui me mmh. met à l'aise. Mmh. Euh, mais puriste, ça voudrait vraiment dire... Tu es puriste, élitiste, tous les trucs mmh. en liste, euh, où mmh. je fais genre... Euh, non, non, faites ce que vous voulez, les gars. En plus, c'est un bis, et on essaie tous de gagner du blé. Enfin, tu vois... Ouais. si euh, J'aurais largement fait mon spectacle. Si j'avais eu un buzz, ce que j'ai essayé de faire, il n'y en a pas eu, donc euh, j'ai fait, on va pas se prendre la tête. Mais j'aurais mmh. pris la thune de ouf. Si t'es, si t'es Paul Mirabel et que, t'es, et que tu fais pas de spectacle, t'es complètement con. Bah oui,
0: oui, c'est <rire> sûr Parce c'est que, que c'est ça clair. va être rempli
1: pendant 5 ans. Euh,
0: mais non, moi, j'ai jamais clair. été dans
1: ces positions-là, malgré avoir un peu essayé quand même, hein, on ah. se rend pas compte. <rire> euh, j'ai quand même fait à peu près euh, tout ce que je pouvais pour montrer ma gueule. Quoi. Mais, mais
0: bon. c'est, très, c'est, c'est très violent ce phénomène, Paul Mirabel. Je l'adore, je lui veux tout le bien, non, je moi, le trouve je très vrai. fort. Mais, euh, mais c'est vrai que, résultat, tout le monde a son nom à la bouche.
1: Moi, j'ai son nom quand je parle de bise pour expliquer pourquoi. Moi, j'ai pas fait ça, on me vois, dit
0: attends, quand est-ce que bah alors je réfléchis est-ce que j'ai le droit de le dire de plus en plus en effet c'est vrai que le on dit un faux non, j'ai fait un plateau ouais. bref, et euh, et on m'a dit ouais ça serait bien que tu fasses un peu comme Paul Mirabel
1: ça veut dire quoi mais exactement même lui il saurait pas te dire non comment mais il
0: parce fait. qu'ils m'ont dit ouais il y aura un peu le public de Paul Mirabel euh, en gros des familles <rire> en gros des jeunes des ados donc est-ce que tu peux ne pas être trop trash tu vois
1: moi à chaque fois qu'on me dit ça j'ai alors tellement ça envie va, de, de sortir pas, ma tête <rire> mais, mais tu vois
0: c'est clair en fait t'as envie de dire bah en fait euh, je vais faire quelque chose qui ressemble à mon spectacle ouais, je jamais Tain, ces c'est fatigant euh,
1: il faut que les gens comprennent que le stand-up c'est pas en fait tous les divertissements ne sont pas faits pour toute la famille pour tout le monde, pour les enfants et tout. Oui, oh on Dieu. les a habitués à faire des comédies pour, pour toute ouais. la famille parce qu'il faut que ça passe à la télé après ouais. pour que ça soit financé et du coup euh, ils ont l'impression que quand ils vont avoir un spectacle d'humour euh, si leur enfant de 11 ans, toutes les blagues sont pas faites mmh. pour lui euh, c'est nous qui avons tort non, il faut ouais. éduquer les gens Enfin, tu vas pas, euh, tu vas pas amener ton fils voir euh, c'est pas, euh, ouais. die hard <rire> c'est non, des... mais grave. <rire> fight club c'est euh, ouais. Il faut, il faut savoir. Et puis, parce que nous, ça nous oblige du coup à parler à... comme si on parlait à ouais, des, enfants, des quoi. enfants. Moi, je parlais des adultes. Ouais, hein, ouais, je bah des oui, adultes. moi
0: aussi, je parle à des adultes, sinon hein. je fais un spectacle de marionnettes bah, c'est, c'est, clair. c'est qui les, les humoristes que tu préfères aux États-Unis qui t'ont donné rêver Parce donné... que
1: la musique, ça devient très, tellement compliqué quand tu commences à creuser et que tu as ouais, ouais, tout le monde ça. Ouais, ouais. Euh, Non, mais origi- à, à l'origine, euh, du coup, on peut enlever la, ouais. la génération des Mark Norman et tout ouais. ça. Alors, à l'origine, donc en 2011-12, c'était vraiment la génération c'est Louis C.K. Mark Maron, Patanos Val, tous ces gens-là. Et ensuite, au fur et à mesure, ouais, j'adore John Mulaney, euh, Nate Bargadi. En fait, j'aime aussi vraiment beaucoup de style, euh, et c'est vrai qu'il y a des. Je peux à la fois qu'il fait un gars qui dit des trucs euh, limite alors, super sexistes ou super uh-huh, de droite, uh-huh. juste parce que la vanne est bien et qu'il essaie oui. pas vraiment de me convaincre que Mm-mm-mm-mm-mm. j'ai tort. Et dans l'autre sens, et pareil, euh, différents sujets, des gens qui sont super clean, des gens qui disent mm-hmm. pas de gros mots, des gens qui... Où c'est, genre, ils montrent ce qu'ils racontent. En fait, c'est comme la musique. J'aime vraiment beaucoup de ouais, ouais. tout ce qui existe. Quoi, oui, et
0: ensuite, il y a le savoir-faire, mais c'est vrai, que... c'est vrai que John Mulaney, c'est vraiment très cool. Nate je j'ai pas encore tout à fait accroché.
1: Ouais, c'est des... Euh... En fait, j'essaie de vraiment... Comment dire c'est ça m'intéresse de voir différentes manières de, pla- de parler. Mmh. Et c'est ouais. vrai que quand je kiffe la manière de parler, que je kiffe la... Parfois, c'est la simplicité qui me plaît, tu vois les trucs ouais. comme ça. Euh, mais c'est... Euh, je pourrais jamais écouter un type de, de stand-up tout le temps. C'est-à-dire que non. Ouais. si j'ai écouté un truc un peu clean, un peu... Euh, ouais ouais ouais. À un moment, j'ai envie d'écouter un truc un peu vénère. tu vois. Ouais, et, euh, ouais. et c'est, et c'est un peu pareil avec la musique aussi, tu vois.
0: Mais globalement, moi, c'est vrai que parfois, j'aimais bien. Ah, j'ai tout, une toute une période où, quand j'ai découvert Ali Wong, où j'étais quand même fasciné par. Euh... Par le, le, ce qui pouvait me choquer. C'est-à-dire le, le côté ouais. sexuel et le fait de dire un truc, de dire wow, je sais plus, c'était Alivon qui parlait de l'anulingus ou quoi. Ouais. Et je me dis, waouh, c'est bien de repousser les limites aussi du.
1: Bah, c'est quand tu découvres ça et que tu, t'as, tu savais même pas qu'on pouvait dire ça sur scène, en fait. Ouais,
0: exactement. Coup. Et en fait, c'est aussi. Les gens se disent, ah, non, c'est pour choquer. Bah ouais, c'est pour choquer le bourgeois, quoi. Enfin, tu vois aussi. C'est Moi, aussi... j'ai pas le
1: muscle qui est choqué. Quoi. Ouais. <rire> J'arrive pas à être offensé ou j'attends Non, plus, chose.
0: Mais, mais parfois, j'aime bien. Je, j'aime, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien tressaillir en mode, oh, qu'elle personne a osé, tu vois, quand bah, ça me paraît wow, trop ouais. ouais, tu vois. J'aime bien ça me dire. Ça hm, fait marrer, quoi. Ouais ouais, ça. ça fait marrer Et c'est vrai que tu te dis bah finalement euh, normalement dans un mouvement comme celui à sa naissance qu'est le stand-up, c'est comme quand il y avait euh, un moment bah euh, Léo Ferré ou Yves Montand ouais. ou tu vois ou euh, Georges Brassens enfin tu vois ils étaient super euh, Super provocateur dans leurs paroles. Et résultat aujourd'hui, ah mais tu dis ça pour choquer Et alors, oui, enfin, en fait, en il fait, y a aussi quelque chose d'artistique là-dedans.
1: Parce que euh. le truc, c'est que si on, ouvre, si on a l'air ouvert à ce genre de feedback, on va te le donner.
2: Quand on parle de vos finances, vous pensez que vous avez tout fait. Vous avez sauvé, vous avez et vous avez investi tout ce que vous pouvez. Maintenant, il est temps de prendre ces investissements au l'autre niveau en utilisant la marque derrière chaque grand investisseur, Yahoo Finance.
0: de plus lire là je suis dans un moment euh, maintenant où sais je je lis plus je m'assomme je tombe je suis chaos je dors j'ai plus euh...
1: bah, si on parle de littérature c'est quelque chose que jamais vraiment été dans... Ah ouais. Ouais, dans, dans dans ma culture quoi. mais euh, donc euh, c'est joli énormément tu, je... de,
0: tu devrais tu, tu devrais qui tu kiffes well ou non, euh, non
1: non <rire> pas vraiment non 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 j'ai en fait mais il y a un truc qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire du stand-up c'est que j'ai j'ai vu les j'ai vu trop de gens qui s'écoutaient écrire, quasiment mmh. tous. Ouais, et même les vrai. trucs qu'on considère comme les classiques, des trucs il y a plusieurs ouais. siècles. Je fais, mais en fait, c'est boursouflé de style et ça dit un truc qu'on aurait pu dire en une phrase. Et, 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 et euh, ça m'a beaucoup moins attiré le, le fluff littéraire, ouais. tu vois. Euh, et à partir de là, la fiction m'a complètement. <rire> oh, Mon bah livre va te plaire tout, hein.
0: parce que j'ai totalement enlevé ça. En fait, j'avais tellement peur qu'on croit que j'essayais de bien écrire ouais. que j'ai écrit un peu comme je parle.
1: C'est vrai, et... ouais, pour moi, c'est ça qui est cool. Justement.
0: Je te, lis le, je te pose les questions du, du, du questionnaire de Proust
1: euh, Ah, c'est le truc de Bernard Pivot, non C'est ça euh,
0: ouais, ouais. Euh, bah, c'est, c'est Proust qui a créé ce je petit. Je ne suis pas spontanément drôle. Hein. Euh, tu, tu non, non, ce n'est pas ça, décembre. c'est drôle, t'inquiète. La qualité que tu préfères chez un homme
1: bah, en fait, Je ne sais pas vraiment la différence entre. Le...
0: Ou le, l'être humain. Chez un
1: humain, euh, écoute, bah, ça va être un gars, mais ouais, tu. Bah, l'honnêteté, quoi. Mm-hmm. Mais bon, c'est... Mm-hmm. tout le monde dit ça, non pas, pas du tout,
0: non, non. <rire> Non, par contre, ce qui est très rigolo, c'est que c'est plus souvent les femmes qui se justifient de donner une mauvaise réponse ouais. que les hommes.
1: <rire>
0: le principal trait de ton caractère
1: ouais, C'est très compliqué, ça. Je pense qu'on va dire sympathique.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Parce que si je dis introverti, c'est, je trouve que ça fait un peu psychologie. Ouais. Tu es un peu introverti, oui, parfois, parfois, non. Tu vois. Mais, donc je dirais, ouais, c'est un gars sympa. Quoi, ouais, tu vois.
0: carrément. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis
1: <rire> T'as
0: pas d'amis?
1: <rire> c'est vraiment ce que t'appelles amis. Moi j'aime bien. Je suis plus dans une phase où j'ai plein de potes autour de moi et, et j'ai pas vraiment de relation très forte avec eux, mais je suis content de les voir et, et ils sont pleins. Ils, plein, ils sont limite dans le monde entier, tu vois. Je trouve ça mmh. trop cool. Euh, c'est, euh, du coup, c'était quoi ce que ce je...
0: que tu apprécies le plus chez tes amis?
1: Euh, Qui sont capables de se foutre de ma gueule sans et que ce soit drôle. Tu ouais, ce que je veux ouais, dire Parce qu'en en fait, il y a des gens, euh, tu sais, en fait, ils ont l'impression qu'ils t'ont vanné, mais en euh, fait, ils t'ont juste insulté parce qu'il ouais, n'y a pas la punchline. Donc, c'est genre, ouais, hé, hey, t'es moche. Ouais, et après, euh, tu le prends mal et ils font, bah, je croyais que t'avais de l'humour. Et euh, c'est un peu comme ça que je choisis mes amis, c'est quand euh, ils font pas ça. Ouais, <rire>
2: <vois> c'est <rire> <rire> Ou quand c'est
1: drôle. C'est-à-dire que ouais. si tu me détruis mais que c'est vraiment marrant, bah ouais, je vais rire, hein, ça m'amuse. Ouais, c'est le ouais. matériel de stand-up sur moi. Ouais. C'est, c'est, c'est cool.
0: Ton principal défaut <rire>
1: Euh, je je, je, suis très, je, suis pas, je suis pas très fort pour les concessions, globalement. Ah. c'est et Ce qui est pour rendre la vie un peu compliquée, des fois. Mmh.
0: Ton occupation préférée
1: Forcément, je fais de la musique sur mon ordinateur 9 heures par jour et il y a que ça qui me rend heureux.
0: Mmh. Mmh.
1: <rire> enfin, j'aime bien avoir des rires sur scène aussi, c'est sympa. <rire> Mais pour euh, ce moment, c'est ça que je fais. quoi
0: Ton idée du bonheur
1: euh, L'absence de cancer. Non. Euh, <rire> Au bout d'un moment, si tu as l'impression que le bonheur, c'est plus limite un truc de marketing et qu'en fait, euh, c'est plus important la stabilité que, que le bonheur et le fait d'être uh-huh. relativement satisfait, mais pas assez pour rien faire. Euh, le, le bonheur en soi, pour ce qu'on te vend comme le bonheur depuis qu'on est né, pour moi, ça n'existe pas vraiment. Tu euh, es plus censé rechercher une espèce de neutralité. C'est, au fond, on me demande comment ça va, je ne sais, <rire> sais pas. Je ne sais pas poser la question aujourd'hui. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, tu vois. Et pour moi, c'est plus ça qu'il faut, euh, qu'il faut viser.
0: Mm. Quel serait ton plus grand malheur
1: Bah euh, la perte de, de proches. Hein. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui m'angoisse plus, a priori. Parce que la perte de moi, on s'en fout. Je serais pas là, tu vois. Mais <rire> mais ouais, non, c'est plus ça qui m'angoisse.
0: Où aimerais-tu vivre
1: mmh. J'ai l'impression que ça change au fur et à mesure de tes âges et le. Par exemple, là en ce moment, j'ai pas envie d'habiter en Suisse, mais si je pouvais à 60 ans habiter à Genève, je serais très content, tu vois. Après. Mmh. Euh... Euh, pareil court terme je suis très content d'habiter à Paris euh, mais long terme si je fais du stand-up pendant les 20 prochaines années je ne peux pas rester dans la même ville tout le temps il faut bouger mmh. Mmh. donc où est-ce que j'aimerais vivre à un moment peut-être que je m'installerais genre voilà c'est là c'est cette ville c'est... mais euh, pour l'instant Paris c'est plus genre, une circonstance je n'ai pas vraiment les moyens de me barrer c'est mmh. là que ça se passe il y a beaucoup de stand-up ah. et je m'amuse bien euh, mais j'aimerais beaucoup tu sais je, je fais les pas tu, tu m'as déjà vu jouer en anglais je un, mmh. c'est un truc que j'aimerais bien développer aussi parce que ça t'ouvre pas que aux États-Unis et aux yeah. showbiz et à Hollywood ça t'ouvre vraiment au, au, au reste de la planète yeah. tu
0: vois. Yeah. et c'est vraiment
1: ouf parce qu'en faisant ça euh, je me suis rendu compte que putain je faisais des plateaux alors toi tu viens d'Argentine toi tu viens de Corée toi tu es Sud-Africain le public il y a des Indiens il y a... enfin pour moi c'est vraiment cool ça yeah. Puis, je, suis, je suis peut-être un sale un immonde globaliste mais <rire> mais euh, ça m'intéresse beaucoup plus ça que il y a beaucoup de gens, en fait, en France, ils oublient qu'on est sur une boule bleue qui flotte dans, l'es- ouais. qui flotte dans l'espace. Et ils pensent qu'ils <rire> ne se rendent pas compte que la France, c'est juste un endroit, un tout petit endroit qui n'a ouais. pas une, une relevance culturelle énorme en ce moment en plus. Et que c'est quand même bien de voir ce qui se passe ailleurs. Quoi.
0: Grave. Ce que tu détestes par-dessus tout
1: bah, euh, Les gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Mais euh, ce, que tu, ce que je déteste, c'est surtout qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. <rire> mmh. <rire> tu vois et qu'il Vas-y. faut euh, affiner ton flair euh, au fur et à mesure que tu vieillis, tu vois. Et, et en plus, ces gens-là profitent. Euh, du coup, c'est jamais moi qui vont essayer de baiser. Maintenant, ça va être toujours des, des gamins, quoi. Des... Euh... C'est ça que je déteste le plus. C'est euh, exploiter la vulnérabilité des autres. Et euh, mmh. voilà.
0: Comment aimerais-tu mourir
1: hmm. euh, bah, Je sais pas si c'est possible. Tu sais, l'idée de mourir dans son sommeil. Ah ouais. Est-ce que vraiment, ça fait pas mal <rire> mais, euh... Parce que Moi, j'ai pas eu tout peur de la mort en soi, de plus exister, mais là, c'est le truc du moment avant, en fait, qui me fait flipper. Donc... Euh... Euh... Idéalement, euh, vite et sans douleur, mais bon, ça c'est enfin, on rêve tous de ça, quoi. Tu vois, si si c'est possible de mourir dans son sommeil sans se rendre compte qu'on est en train de mourir, euh, euh, bah idéal, je pense que c'est ça l'idéal en vrai.
0: Ok, et enfin, ton état d'esprit actuel,
1: Euh, bah le Covid ça m'a un peu baisé, donc euh, j'essaie de de repartir un peu à zéro dans la vie en fait. (rire) Genre, tout financièrement, sentimentalement, mentalement, tout, donc c'est là où j'en suis là. Merci ah tu à m'as demandé hein Ouais c'est
0: <rire> génial, non non mais c'est vrai tu veux développer T'as eu une histoire d'amour qui s'est mal passée pendant le Covid euh,
1: Non j'en ai eu plusieurs euh, avant tout ça Qui, qui se sont arrêtés à cause bloc. du Covid non non, ah ouais. pas, non non Non, c'est plus une, une série d'expériences euh, Très peu satisfaisantes Qui m'ont plongé dans une sorte de dépression genre, Qui a duré genre les trois années avant le Covid okay. Ensuite j'ai réglé un peu ce problème Mais il y a eu le Covid Et, euh, ouais. et euh, ça a complètement niqué mes économies aussi ouais. euh, C'est... Euh, et... Euh, Ma, 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 enfin, je, je suis déjà pas euh, socialement c'est toujours un peu compliqué euh, mm-hmm. pour moi de regarder, de regarder les gens dans les yeux et tout mais euh, le fait d'avoir été 8 mois dans un 15 mètres carrés sans parler à personne c'était euh, je suis encore en train de réapprendre à être une personne en société tu vois les gens ils sont vexés parce que euh, ils me disent bonjour et c'était pas assez dans mon champ de vision donc je les ai ignorés après ils font hey, tu m'as mis un vent en fait je sais plus du tout comment <rire> ouais, gérer ces trucs-là ouais. euh, limite je m'énerve ou non hein, je, tu peux avoir un peu d'empathie pour euh, ce ouais. qu'on a tous vécu en fait parce ouais. que euh, apparemment j'ai l'impression d'être le seul à pas faire semblant que c'était cool euh, et mm-hmm. euh, même s'il y avait des aspects positifs si tu veux ouais, mais, oui, mais oui. Euh, c'est, euh, ça a un peu ouais, recadré beaucoup de choses et euh, c'est, c'est, du coup tu as l'impression de repartir à zéro avec des nouvelles, euh, des nouvelles données, des nouveaux trucs que as été obligé d'accepter ouais. euh, et euh, l'idée c'est de pas plonger dans un truc trop négatif tu vois, ouais. mais, euh, c'est, c'est pas forcément évident. Euh, donc c'est aussi euh, ma responsabilité de pas... Tu sais, c'est comme, euh, tu sais, quand tu joues au bowling, bah, des fois, à un moment la boule elle tombe dans la rigole et c'est mort. Quoi. Il y avait, ouais. tu ne peux pas la sortir. Et c'est un peu le risque que j'ai des fois avec euh, mon mental. Il et, n'y euh, et a pas un énorme soutien sur ces gens. Les gens aiment bien dire sur les réseaux sociaux, ouais, la santé mentale et tout. En fait dans la vraie vie les gens ils te fuient un peu quand ça ne va pas. Et, euh, ah ouais. Donc j'essaie de, de en gros de tenir la corde. Et faire, non, non, vas-y, remonte là, ça va être cool. Et ça, euh, euh, je prends des vitamines. <rire> <rire> J'essaie de. Parce que des fois, tu vois des pensées négatives. Je, je déteste le, le, la, comment dire, la positivité toxique. Ouais. Dès que tu dis un truc négatif, on dit Mais dis pas ça sur toi. Et ah, peut-être non. que c'est vrai, hein, tu
0: sais. Il y a des
1: trucs que je sais pas faire. Et je vais dois dire Je suis nul en, en batterie, par exemple. Je, mm. je suis pas mauvais à la basse. Je suis assez médiocre à la guitare. Et les gens Non, il faut dire que tout est génial et que es super tout le temps. Voilà. Mais tu peux aussi tomber à un moment dans un truc où c'est trop ça. Quoi, où c'est ouais. trop, je suis une grosse merde. Et, euh, et c'est normal que je sois tout seul parce que je mets que ça bon bah le, le but c'est pas de tomber dans ça quoi ouais. euh, et euh, bah voilà quoi, c'est, c'est vraiment plus simple quand tu quand t'as mon âge en fait ouais. A priori bah, pff, c'est, c'est plus simple quand t'as mon âge et que t'as pas en plus derrière les responsabilités de ah, j'ai fait des enfants mais je suis divorcé donc faut que je paye le, la pension alimentaire j'ai aucun de ces problèmes là donc mm-hmm. c'est vrai qu'en tant que j'ai quand même une certaine liberté tu vois qui me permet de mm-hmm. de passer un peu le temps à, à, à restructurer tout ça avec les informations que j'ai en tant qu'adulte, tu vois, parce que euh, j'ai quand même à 36 ans cette année, mmh. euh, et c'est vrai que du coup c'est, c'est des problèmes où euh, bah, quand j'avais euh, ouais quand j'avais 18, enfin c'est des problèmes que je réglais avant avec une, avec l'autodestruction en fait, tu vois, mmh. euh, et, euh, et au fur et à mesure y a, tu trouves tu te rends compte qu'il y a d'autres euh, solutions et euh, bah, faire de la musique 9 heures par jour c'était un peu ça aussi l'idée, tu vois, euh, et euh... Puis, de toute façon, c'est... au bout d'un moment, tu comprends que c'est ta propre responsabilité de ne pas te suicider. Et du coup, bah, que globalement, personne ne va vraiment t'aider. Euh, que limite, il y a des gens qui font presque sans faire exprès essayer de t'y pousser un peu. Quoi. <rire> et euh, à partir une fois, tu, une fois que tu comprends ça, tu fais Bon, bah, c'est mon truc. Quoi. C'est moi ouais. qui gère. Et c'est moi qui suis à la barre. Ouais. Et, euh, voilà. Mais, euh, mais non, non, je repars de, de zéro, de, de tout. Quoi.
0: Mais ça va être génial. Parce que c'est parce que tellement, tellement drôle. Ah, c'est rien. Bon. Merci d'être venu. Ben,
1: merci à toi de m'avoir invité. Hein, c'était cool.
0: Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode avec Adrien Arnaud Est-ce que la partie sur la dépression vous a touché La sincérité d'Adrien, sa sensibilité, la vitesse de nos échanges, nos cerveaux étaient sacrément synchronisés, non Dites-le-moi sur Apple Podcast. D'ailleurs, je remercie pour leurs avis adorables Niimata, Lucie Delomèze, Aurore de Pyong et Issam pour sa gentille critique du plateau des mecs que je ken sur Duc. Prochaine édition, lundi 15 novembre à 20h, toujours à la Nouvelle scène. Je remercie encore le partenaire de cet épisode, Nidée.co. Testez-moi cette crème pour les boobs, elle est vraiment très cool, code promo Rosadis, lien en description. Deux petits disclaimers, je dis dans cet épisode qu'il faut être discret quand anime un plateau. Bon, moi je sais pas si j'ai été particulièrement discrète au mien. Après, euh, en ma défense, la longue chauffe c'était pour qu'il y ait une bête d'ambiance. Et mon passage en effet était court, plus court que les autres. J'avais décidé de faire moins de 10 minutes pour laisser 12-15 à mes invités. Voilà. Et concernant les captats Télé, euh, dont je me suis beaucoup plaint avec Adrien pendant l'épisode, je dirais en note positive que je suis ok avec celle du Teva Comédie Show qui est sur ma chaîne YouTube, ok avec celle du Tarmac qui est sur leur chaîne YouTube et normalement très 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 plus que ok avec celle de Pasquinat Daroun, euh, ça s'est vraiment très bien passé le tournage, euh, donc j'espère, euh, voilà, elle devrait sortir en, en janvier 2022 je crois et euh, et j'ai, j'ai, j'ai hâte de voir le résultat et, et hâte de la partager. Voilà. Euh, que vous dire d'autre Je voulais vous raconter un truc, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai raconté dans le podcast Hotline, un peu à l'improviste, en fait. C'était un, l'épisode euh, avec Marion Seclin, en fait. C'était un épisode où on parlait un peu de, de MeToo, euh, du milieu du cinéma, de ce qu'on voulait montrer ou pas à l'image, euh, de la représentation. On parlait de la représentation du sexe dans les films, au cinéma, dans les séries. Et puis... Euh, ben, je me suis souvenue d'un truc euh, auquel j'avais évidemment pensé euh, au moment de l'écriture de mon livre, parce que vous verrez que j'ai à mal parlé de mon parcours de comédienne, que j'ai lié à mon parcours de femme, à mon parcours de femme amoureuse. et euh, En fait, voilà je me suis souvenu dans l'épisode d'Outline de quelque chose qui m'était arrivé, que je n'ai pas raconté dans mon livre, j'ai raconté d'autres choses. Ce n'est pas quelque chose de très grave, c'est quelque chose que j'ai raconté un peu depuis dans un interview... Euh, pour le podcast d'Alexis le Rossignol avec blonde ou je sais pas quoi. Et je me dis que c'est bien que je le dise dans les mecs que je veux ken. Si vous êtes là en fin d'épisode, voilà. En fait, quand j'avais quoi, 24, 20, 24, 25 ans, euh, ouais à peu près, je sortais de, j'avais joué au théâtre de l'Odéon, euh, j'avais été mise en scène par euh, par Peter Stein. Avant, j'avais bossé avec John Malkovich. Enfin, j'avais une chouette carrière au théâtre à ce moment-là. Mais euh, j'écrivais aussi et je voulais euh, réaliser un court-métrage. Enfin non, à vrai dire, je ne savais pas encore que je voulais réaliser, mais j'avais envie d'écrire, j'avais envie de, me, de m'écrire un rôle. Euh, j'avais envie d'écrire quelque chose. En fait, j'étais très influencée par la série Girls de Lena Dunham et de la représentation euh, du corps et la façon dont elle-même se mettait en scène, mettait en scène son corps. Et, euh, et donc, j'avais écrit euh, l'idée d'un court-métrage... Que j'avais appelé la piscine. Je ne savais pas encore si c'était moi ou pas qui allait jouer dedans, mais euh, je parlais de, de la difficulté de sortir de chez soi pour aller à la piscine. Voilà. Et euh, c'était censé être une tragique comédie. C'est, vous pouvez le voir, le lien, euh, si vous voulez, je le mettrai dans la description. Le film est sur, euh, est sur Vimeo. Euh, donc j'avais un peu écrit ça, j'avais écrit des, des bribes d'idées, mais, euh, mais je ne me sentais pas légitime d'aller au bout de ce projet, parce que je me disais, pour réaliser un court-métrage, il faut avoir fait la fémis. Moi, je n'ai pas fait la fémis. Euh, bon euh, Et puis, euh, et puis euh, à l'époque, quelques années auparavant, j'avais travaillé en Angleterre, j'étais partie vivre à Londres. Et à Londres, j'avais travaillé avec un dialogue coach, un mec, pour améliorer mon accent. Je bossais la journée dans une boutique, et le soir, je prenais des cours avec ce mec pour me dire que j'allais avoir un accent anglais extraordinaire. Et euh, quelques mois plus tard, je pars en vacances l'été en Italie, et j'écris à ce dialogue coach, voilà, je lui souhaite de bonnes vacances, et je lui dis que moi aussi, je, part... je pars, je lui raconte que je pars en Italie. Et il me dit « Ah bah si es en Italie, tu peux faire ce stage, c'est un stage avec des Anglais et des Américains, autour de l'écriture, ça te permettra peut-être de développer ton projet « La piscine ». Et il se trouve que c'était vraiment pas très cher euh, bah, par rapport à re- la renommée des intervenants. Donc je me dis, bah, écoute, euh, allons-y. Euh, et donc, après mon voyage à Sienne, avec euh, le, un ami de l'époque, j'avais, euh, j'avais, j'avais... Je m'étais inscrite pour ce stage. Euh, j'essaie de ne pas faire trop longue l'histoire, parce que peut-être que finalement, j'en sais rien. Je la raconterai. Peut-être que je la raconterai dans le tome 2 des mecs que je veux qu'elle. Peut-être qu'elle me reviendra. Peut-être qu'il faudra lui donner plus d'espace à cette histoire. Euh... Pendant ce stage, j'ai développé mon projet de court-métrage et j'ai trouvé la confiance grâce à des mentors euh, anglais, américains, australiens, des écrivains, des scénaristes qui m'ont donné énormément confiance en moi et voilà, m'ont enlevé cette idée de la tête de la Fémis en me disant « fais-le, euh, fais ton... écris-le, va jusqu'au bout de l'histoire ». Et puis, euh, il y avait une... je suis restée amie avec certaines d'entre elles, euh, Joanna Mary Smith, Olivia, Olivia Hetrid. Et euh, elle m'avait donné plein de très bons conseils sur les endroits de poésie, à trouver les plans qui servent à rien. C'est marrant parce qu'on avait un, un, un coach, euh, James V. Hart, qui était super, mais qui parlait beaucoup de cohérence, de continuité, de narration. Et Olivia et Joanna étaient plus sur les incidents, ce qui se passe et qui ne et qui sert pas forcément à la narration, mais qui apporte au film. Bref, c'était passionnant, j'étais passionnée. J'étais la plus jeune, la plupart étaient plus âgées, avaient au moins la trentaine, voire la quarantaine, voire la cinquantaine. Et euh, j'étais tombée amoureuse pendant cette semaine-là euh, d'un jeune homme qui, lui, il s'était passé quelque chose finalement le dernier soir. Mais euh, c'est pas c'est pas ça le, ce que je veux vous raconter. Ce que je veux vous raconter, c'est qu'en fait, pendant ce stage, il y avait un réalisateur américain. Et euh... Rétrospectivement, je comprends qu'il me tournait un peu autour. Euh... Mais c'était une ambiance générale. Il faut que vous vous imaginiez que c'était en Italie, dans un cadre assez somptueux. Tout le monde buvait beaucoup de Prosecco, tournait autour de la piscine. C'était très chaleureux. Et... Euh et c'est vrai qu'il me peut-être qu'il me, me, me tournait un peu autour mais, mais j'étais jeune et j'étais peut-être moins consciente qu'aujourd'hui de euh, voilà quoi de aujourd'hui je vois à des kilomètres les intentions d'un gars quand même j'arrive beaucoup mieux à lire là c'était c'était flou quoi c'était un peu flou je euh... Et en fait, ce, ce réalisateur avait, avait fait des films assez connus. Hein. Il était assez renommé et il sortait d'un divorce. Donc, il était là, mais il n'était pas coach. Il n'était pas là, il était là. Il était même pas intervenant, en fait. Il était là parce qu'il connaissait des gens et qu'il se remettait d'un divorce très pénible. et Il était ami avec tout le monde et il allait mal. Il était un peu, un peu en dépression. Et tout le monde, c'était très à l'américaine. Les gens bourrés faisaient un speech au début de chaque dîner en parlant de choses très intimes. Et euh, un truc qu'on, im- qu'on aurait du mal à imaginer en France, euh, mais qui, moi, m'exaltait, en fait. Et, et vous devez l'imaginer. En plus, j'ai aussi une fascination pour les États-Unis. Euh, d'épisode en épisode, j'en parle tout le temps. Il se trouve que ce réalisateur m'avait proposé, euh, pendant le stage, à la toute fin, de me dire « Si tu veux, je réaliserai ton court-métrage ». Et moi, j'étais là « Bah Oui, à ah bon, mais... Euh... » Enfin, je venais à peine d'aboutir de finir l'idée de ce petit court-métrage sur une nana qui, euh, voilà, qui veut aller à la piscine, mais va pas à la piscine. Je ne sais pas ce, ce réalisateur hollywoodien va pas réaliser mon, mon court-métrage, c'est absurde. Mais il m'avait dit « si, si, on reste en contact ». Et puis en effet, je, je m'étais dit « ça se trouve, c'est des paroles en l'air, voilà, c'est du bullshit ». Et non, à la rentrée, on, on commence à se faire des séances, voilà, on échange des mails, on se fait des séances Skype. Et euh, il me dit qu'il veut réaliser mon court-métrage. Et je, je lui demande pourquoi, parce que je ne comprends pas. Et il me dit non, que ça lui fait plaisir de revenir à des projets plus indépendants, des projets européens, que lui veut quitter Los Angeles, qu'il veut s'installer à Londres et qu'il aimerait faire des choses à Paris et que pour lui, ça lui permet d'avoir un pied là-bas et euh, voilà de, d'être dans un, nouvel, un nouveau moment de sa carrière. Donc bon, il me persuade que, que ça a un intérêt pour lui aussi. Euh, ok, et je lui dis bon, bah... J'en parle un peu autour de moi, d'ailleurs. J'en parle à mon père et à mon agent, qui s- trouvent ça un petit peu bizarre, parce qu'ils me disent, un réalisateur américain, t'auras pas les... Si c'est pas un projet français, tu t'auras pas de subvention en France. Enfin, ça, ça, Ça va être compliqué pour un court-métrage. Donc j'avais un petit scepticisme. Euh... Mais bon, mon père est jamais très encourageant à la base. Donc bon, je... Je discutais, je continuais les discussions, et en fait, le réalisateur américain de séance Skype en séance Skype, j'avais l'impression qu'il partait un peu dans des délires. Il voulait, pareil, un chef-op, un chef-op de gars qui avait fait des films d'action, alors que moi, je me disais, non, le but, c'est de faire simple, léger, qu'on tourne ça enfin, vite, sans sous, euh, parce que c'est une comédie, et que, et que je m'étais dit, il n'y aura pas de subvention, vu que lui est américain, donc il faut faire ça de façon légère, quoi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on travaillait sur le scénario, qui pourtant était plus ou moins terminé, abouti, il revenait avec des idées un peu délirantes de... Euh, oui, euh, il faudrait qu'en fait, on te voit, qu'il y ait l'image de ton rêve, de ton fantasme, quand tu es dans la piscine et qu'on te voit nager. Des trucs qui auraient coûté très cher et puis qui ne euh, euh, correspondaient pas du tout à ce que j'avais écrit. Donc bon, je, je doutais, euh, je me disais, mais euh, je le sens pas. Et en même temps, je me disais est-ce que je suis pourri gâtée, est-ce que je suis une princesse J'ai quand même la chance d'avoir quelqu'un euh, comme ça qui s'intéresse à moi. Ça n'arrive pas souvent pour une fois que je suis choisie, que quelqu'un pourquoi euh, pour, voilà, pourquoi j'irai pas mais j'ai, j'ai, j'étais euh, en conflit. Et puis surtout, il y avait autre chose, c'est que quand il euh, se connectait sur euh, sur Skype, il était torse nu. Et euh, je me disais bon bah il fait chaud aux États-Unis, euh, voilà. Euh, je je trouvais, j'avais, j'avais pas capté que c'était un peu chelou. Euh. Et puis parfois, il me faisait des compliments sur, euh, sur mon apparence, sur ma photogénie, mais jamais au point que ce soit euh, euh, fou, quoi. C'était juste... Alors, il parlait un peu du, du rapport du réalisateur à l'actrice, mais ça restait... Euh, ça restait normal. Et puis, de temps en temps, il avait une petite bonne idée, par, par une petite bonne idée comique, où je me disais « Ah, si, en fait, c'est intéressant. Et... » Et bon, au final, euh... au final, je retourne en Angleterre, je sais plus pourquoi, je me demande si ce n'était pas le tournage du, du film de Friars. je ne sais plus où. bref, je me retrouve à aller à Londres et à dormir chez des amis que j'avais rencontrés au stage, qui m'hébergent et euh, chez qui je passe quelques jours. Et euh, et un matin, je suis réveillée par le réalisateur qui rentre dans ma chambre et me caresse le pied. Ouais, c'était quoi 3 4 ans avant tout Je sais pas comment vous dire que il y avait il y avait vraiment pas les mots. Il y, y avait pas il y avait juste un sentiment bizarre, mais il n'y avait pas vraiment les mots. Enfin, je, j'ai, je me suis réveillée d'un coup puis je je l'ai regardé je savais qu'il était là, qu'on devrait se croiser, mais c'était pas prévu qu'il entre dans ma chambre, qu'il me touche le pied, c'était pas prévu, puis, et puis en plus, je dormais, enfin, je sais pas, il était rentré dans, dans, dans mon intimité, alors peut-être qu'il était un peu tard, ça se trouve, il était 10 11 heures, mais, mais j'étais en, en robe de nuit ou en pyjama, enfin, souvent, moi, je dors dans des positions, je sais pas, je me mets sur le côté, enfin, il avait violé mon intimité, quoi. donc j'ai, j'ai, je me suis euh, poussée en arrière, et je l'ai regardé bizarrement, puis il, il a eu un petit rire, et il est sorti de la pièce, et Et je me suis dit, oula, mais euh, pas de mots, juste un sentiment, un sentiment bizarre, quoi. Et puis, euh, ensuite, on avait rendez-vous, en effet, l'après-midi, mais on avait fixé un vrai rendez-vous pour bah, pour parler, justement, du film. Et et on se retrouve, et là, il commence à délirer, en fait. À notre rendez-vous, il commence à parler du fait que, pour qu'un film fonctionne, il faut vraiment... Qu'il y ait un transfert, que le réalisateur soit amoureux de son actrice et l'actrice amoureuse de son réalisateur, ça va vous paraître totalement cliché, cucu. Euh, mais c'est le discours qui me tenait et c'était pas pro. Et là, j'ai eu, euh, là, je me suis dit bon, c'est mal barré cette histoire. Et euh, ça m'a mis du temps quand même à comprendre ça, mais j'ai appelé voilà mon mon ami avec qui j'étais partie l'été, qui était mon qui était mon ex-petit copain et qui était devenu mon meilleur ami. Et, euh, et je lui ai dit « Écoute, il y a quelque chose que je chante pas avec ce réalisateur ». Je lui ai raconté, puis il m'a dit « Écoute, c'est un tocard, là. C'est un tocard, ce mec. Euh, arrête, laisse tomber, c'est, c'est pas possible. Arrête. Et » euh, Et donc j'avais dit « Ok ». Et en fait, j'étais en colère. Et je me souviens que le soir, il y avait un dîner donc dans cette famille avec lui et les gens qui me recevaient. Tout le monde buvait un peu... Et, et je crois qu'il y avait quelque chose qui montait un peu en moi, euh, un peu méchant, euh, s'il me disait quelque chose ou incomplet. Il essayait de me taquiner et, et je le rabrouais. Tout, puis tout le monde me disait "Rosa, dis donc." Et, euh, et puis à un moment, je suis allée euh, aux toilettes et je m'en suis pas rendu compte. Il est, il est monté les escaliers, il, a, il m'a suivi puis il a essayé de rentrer aux toilettes avec moi, quoi. Et j'ai fermé la porte. J'ai réussi à m'enfermer dans les toilettes. Il a pas pu entrer. Voilà. Et euh, là, je me suis dit bon bah c'est, c'est, c'est fini. Euh... J'étais en colère, j'étais triste. Je me suis dit ah oh, putain, c'était au mois de décembre, donc je me dis septembre, octobre, novembre, trois mois à... À, à, à m'être fait prendre pour une conne en fait. Je me sentais conne, je me sentais conne. J'avais jamais donné aucun signal à ce mec qui, au fait, je ne l'ai pas précisé, mais avait plus de la cinquantaine. Il avait plus de la cinquantaine, c'était pas un beau mec, c'était un mec assez petit de taille, enfin moi je suis pas attirée par les mecs plus petits que moi, euh, je suis attirée évidemment par les anglo-saxons, j'ai eu, euh, je sais plus si c'est avant ou après, je crois que c'est après, mais j'ai eu une histoire après avec, un, il se trouve, un réalisateur américain, mais enfin, ça n'avait rien à voir, là en tout cas c'était pas le cas, c'était pas quelqu'un du tout que je désirais, et euh, et puis le, le, quelques jours après, je ne sais plus si c'est le lendemain ou quoi, je lui ai écrit pour lui dire que c'était fini, quoi. Que ça s'arrêtait là. Je ne sais plus, qu'il, qu'il, plus qu'il, comment j'ai réussi à trouver les mots pour lui dire que ça s'arrêtait. Quelque chose d'assez froid que je ne voulais plus entendre parler de lui. J'arrive pas à savoir qui m'a aidé, à qui j'en ai parlé. Je ne sais même pas à qui je l'ai raconté, ce truc. Bah je crois cet ami, hein. C'est lui qui m'a... Puis j'ai oublié, quoi. Mais ça m'a donné une rage. Ça m'a donné la rage de de réaliser ce film moi-même et de réunir les sous. Et c'était trop tard pour les subventions, mais il fallait que je le fasse, il fallait que je trouve l'argent, il fallait que ça ça se fasse vite. Et donc j'ai fait un crowdfunding et j'ai harcelé tout le monde autour de moi. Euh, Voilà, vous voyez, quand je vous harcèle pour venir voir mon spectacle, bah, j'ai harcelé tout le monde euh, en parlant de procrastination et de piscine, en envoyant mes notes d'intention. Et j'ai réussi à récolter 10 000 balles. euh, Et j'ai. Et j'ai tourné mon court-métrage et j'ai joué dedans et j'ai réuni une super équipe et j'avais un super chef-op, un super premier assistant, euh, deux gars qui avaient euh, beaucoup d'expérience, de douceur, de gentillesse, qui m'ont énormément accompagnée. Euh, je, vraiment, je, je suis tombée amoureuse de mon équipe, mais dans le bon sens. Enfin, avec aucune ambiguïté sexuelle, juste c'est vrai que c'était... Le tournage s'est hyper bien passé, c'était un, un vrai souvenir et j'ai adoré l'expérience de réalisation. Euh, Et puis, en fait, j'ai enfoui cette histoire avec ce gars parce qu'il y en a eu tellement, à vrai dire, de mecs relous, de réalisateurs chelous, de gens dans le milieu qui sont... Il y en a eu plein, quoi. En fait, euh, il y en a eu plein d'histoires comme ça. Ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une parmi... euh, Je veux dire, c'est... Et en fait, j'ai de la chance, il n'est pas rentré dans les toilettes avec moi ce soir-là. Euh, et on pourrait dire, euh, et c'est ce que... Voilà, qu'il était un peu ivre. Euh, le lendemain, les amis... Ont... Bon, limite, les gens chez qui j'étais m'ont, m'ont dit un peu que quand même j'étais dur, qu'il fallait que je sois compréhensible parce que c'était un homme en plein divorce. De toute façon, le monde allait au secours de ces hommes-là. Hein. Et euh, en fait, j'ai pas réussi à mettre deux mots. Et euh, c'est pour ça que peut-être parfois vous me trouvez un peu insistante sur les questions du féminisme dans cet épisode avec Adrien ou de manière générale, mais tout ça pour dire qu'en fait, moi, MeToo a, a changé ma vie, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, j'ai trouvé les mots, en fait. Euh... Agresseur, harcèlement, euh, dérapage, euh, intrusion, euh, violer l'intimité. Euh... Et même au-delà de la zone grise, juste... Euh... Abus, en fait. Euh, abus de confiance, abus d'autorité. Tout d'un coup, il y a eu plein de, voilà, plein de mots. Euh, et c'est vrai que récemment, j'avais la discussion avec quelqu'un qui, je ne sais pas pourquoi, qui, qui disait du mal d'Adèle Haenel, qui disait « Ouais, elle est partie des Césars parce, que, euh, parce qu'elle était dégoûtée de ne pas avoir eu le César de la meilleure actrice ». Et ça me paraissait tellement cruel de dire ça. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas, en fait, qu'elle n'avait pas envie d'être dans cette salle qui remet... Euh, le prix à Polanski, après qu'il y ait une douzième accusation dans ces circonstances, dans ce moment, au moment où il y a mis tout. Et, et, euh, et en plus, le courage qu'elle a eu, Adele de, de, de voilà de raconter à Mediapart ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire qu'un réalisateur, quand elle était euh, adolescente, soulève son t-shirt et lui caresse les seins, c'est hyper courageux parce que, euh, parce que tout le monde dira, oh, bah, c'est rien, il ah, bah, y a tellement plus grave, et puis il y a toujours plus grave, et il y a toujours des gens qui ont moins de chance, il y a toujours des gens qui viennent de milieux moins privilégiés, mais en fait elle a quand même osé parler de quelque chose qui justement en fait, qui, euh, qui est bien sûr évidemment moins grave que le viol, mais qui traumatise en fait et qui fait perdre confiance et qui euh, euh, je sais pas quelle conclusion j'ai à donner là-dessus en fait euh, je sais pas en quoi tout ça a compliqué mon rapport aux hommes mais ça l'a compliqué bien sûr ça l'a compliqué d'être actrice et hétéro et, euh, et attirée par des hommes parfois de pouvoir et puis parfois pas du tout attirée Et puis parfois, eux, sentant euh, leur volonté de, d'imposer quelque chose. Euh, le fait de me sentir proie comme ça, ça bien sûr que ça a vraiment... Euh, ça m'a dégoûté et, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je suis tellement soulagée de faire du stand-up parce que, parce que j'ai aussi associé ça au métier d'actrice quoi. Et que même si, euh, ouais voilà, il y a du sexisme sur les, sur les line-up, il y a moins de nanas qui sont pour... tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pourra reprocher au milieu du stand-up, mon dieu, <rire> enfin, c'est rien par rapport à... à ce qu'on subit en tant qu'actrice, c'est rien. C'est de la discrimination, on n'est pas programmé, on nous dit parle pas de ci, parle pas de ça, habite-toi comme ci, habite-toi comme ça. Euh, euh, Voilà, il y a plein d'injonctions, plus ou moins ringardes, il y a plein de. Mais. Enfin, il n'y a pas. euh, En tout cas, non, il n'y a pas cet environnement. euh, Et. euh, Et parfois, je crois que ce que je me disais, c'est que toutes les femmes vivent ça. Et en fait, non, aussi. Je rencontre des amis, justement, mes amis d'Outline, voilà, qui sont plus ou moins journalistes, chroniqueuses, parfois au détour d'une conversation, je balance un truc comme ça. Oh, pff, il m'est arrivé ça, un relou. Et, et elles me font prendre conscience que non, euh, ça en fait beaucoup des relous, en fait. Ça en fait beaucoup des situations comme ça que j'ai vécues. Et en fait, c'est propre au métier d'actrice. Et là, ça sort, vous voyez, il y a des articles du Monde sur le MeToo Théâtre. Et bien sûr, il y a des gens qui vont dire, et alors, les femmes de ménage, et alors, bien sûr, et dans le milieu des avocats, vous ne croyez pas que... Bien sûr, mais je vous jure qu'en discutant avec mes amis en tant que comédienne, j'ai quand même, il y a un pourcentage, euh, voilà, au, au point qu'on les oublie, enfin, au point qu'il faut s'en souvenir de ces... Et j'ai pas de conclusion, euh, je vous laisse partager ça dans mon podcast parce que euh, je vous fais confiance... Euh, parce que c'est à moi, voilà, c'est mon podcast, c'est ma parole, c'est moi qui décide. Je ne sais pas si c'était le meilleur épisode pour le faire, euh, mais comme voilà, j'ai trouvé qu'on avait fini l'épisode sur une teinte euh, très sincère et euh, et plus sensible et plus personnelle. Je me suis dit que voilà, c'était peut-être le moment de vous de vous confier ça. J'en tire non plus aucune fierté. Je, enfin, je veux dire, c'est pas. Euh, j'ai pas encore tous les mots euh, et c'est rien de grave. Euh, Rien de grave, il n'y a rien de grave et, euh... et les gens changent et les gens évoluent et peut-être que si je lui parlais à cet homme, si je lui disais euh, voilà ça j'ai pas supporté, ça se trouve il se confondrait en excuses et il serait trop mal et, 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 il, et il se rendrait compte que je suis pas la seule personne à qui il a fait ça et il écrirait à plein d'autres filles et, et, et si jamais il me demandait pardon j'aurais aucune raison de pas lui de ne pas lui pardonner parce que ça se trouve lui non plus peut-être avant MeToo ne se rendait pas compte que son comportement était toxique et s'inscrivait euh, voilà, dans, une, dans des habitudes euh, enfin voilà c'est, c'est complexe euh, c'est des sujets complexes mais euh, merci de m'avoir écouté je vous embrasse